1: každého z nás môže prísť nečakanie obdobie veľkej núdze, keď máme pocit, že sa nám rúca celá stavba nášho osobného života a my v jej ruinách nenachádzame oporu ani posilu, ktorá by nám pomohla nestratiť nádej na duševnú záchranu. Túto situáciu možno prirovnať k pádu babylonské veže či biblickej potope sveta, ktorá prichádza, aby pod náporem bolesti odumrelo v nás všetko staré, čo sme nedokázali dobrovoľne nahradiť novým. Ako sa má človek pripraviť na zvládnutie takéhoto obdobia, čo by sme už dnes mali rozvíjať, aby sme sa v stave opustenosti a bezodnej bezradnosti nezrútili, ale s odhodením všetkého starého a nesprávného v nás povstali a vykročili na novú cestu? Kto by sa pri hľadaní odpovede na túto otázku domnieval, že si vystačíš so všelijakými kůzlami, zaklínadlami alebo vyčítanými a naučenými múdrostiami, trpko by sa mýlil. Nič také nedokáže v hodine núdze vytvoriť skutočnú ochranu duše človeka, pretože to nie je dostatočne duchovne živé. Nedokáže to dokonca ani samotná viera v Boha či príslušnosť k určitému náboženskému průdu, ako sa nieraz milne domievame, pretože vo väčšine prípadov ide len o sebaklam, o pišné preceňovanie vlastnej hodnoty. To, čo môže pomôcť ochrániť človeka pred najťažším, hoci je to všeobecne príliš zanedbávané, je sebaúcta a jej neustále rozvíjanie. Sila pravej sebaúctví je úzko spojená s vědomím, že na sebe poctivo pracujeme každú sekundu dňa, snažiať sa pokorne o nejvyšší možnou duševnú čistotu, čestnosť a spravodlivosť, a to i napriek uvedomovaniu si svojej současné ľudskej nedokonalosti. Toto vedomé snaženie může být každému oporou pri prekonávaní i tej najťažšej situácie, pretože len dobro a vynaložené úsilie o zušlachtenie všetkého v nás a prostredníctvom nášho konania aj okolo nás dáva člověku právo prijať pomoc v vnúdzi. Kto premárnil život nečinnosťou a nezáujmom pracovať na sebe, nemůže nikdy rozvíjať pravú sebaúctu. V hodině núdze premôže ho nenaplnitelná prázdnota a po nej nevyhnutné zrútenie, pretože nebol hoden prijať pomoc. Bez nej sa aj ty najsilnější zlomia ako suché prúty. Prirodzená sebaúcta k sebe samému je súčasne základom úcty k okoliu, ako aj ku všetkým pravým hodnotám na zemi. Možno ju čiastočne stotožniť s hrdosťou, ktorá človeku nikdy nedovolí byť duchovne nebdelým a konať pod úroveň svojej duchovnej hodnoty. Hrdosť však nie je pícha. Tak ako seba ponižovanie nie je pravou pokorou. Pícha je skôr zvrácenou podobou hrdosti. Hrdosť je v podstate vždy prirodzená a na zachovanie duchovných hodnot v jejich původní prísnej nedotknutelnosti nevyhnutná. Sbaúcta nedovolí člověku zneužívat svobodnou vůli na činy, kterými by sa chcel zapáčit okolí na úkor pravdy. V tom spočívá silná a přirozená ochrana před porušením vernosti světlu. Ak se člověk snaží zapáčit okolí bez ohledu na vyššie hodnoty, Buduje vratkú stavbu na hlinených nohách, ktorá sa v okamihu straty náklonnosti okolia zrúti. Človek je potom frustrovaný, náhle stráca poput, namáhať sa ďalej v nejakom smere a oprávněně trpí pocitom zbytočnosti. Nájdenie a rozvíjanie pravej sebaúcty je aj v tomto prípade jediným účinným liekom. Liekom, ktorý si nemožno kúpiť ktorý sa dá získať iba trvalým zachvievaním v prúdoch duchovnej sily. Šťastný môže byť každý, kto nevymenil sebaúctu za pozemské pôžitky rôzneho druhu. Len ten najde oporu a pomoc, ktorá ho dokáže zachrániť pred najhorším. Príjemný podvečer dnes z pohodľa vlastného domova želám všetkým vám, milí poslucháči, ktorí ste si práve naladili Rádio Bohemia, a po 28 dňoch vás srdečne vítam v úvode ďalšieho v poradí už 34. vydania Relácie. Ešte sa to dá zachrániť. Máme tu prvé jesenné dni, príroda sa začína krásne vyfarbovať a my si opäť sadáme za mikrofony, aby sme sa s vami podelili o naše pohľady dnes na tému, ktorú sme si nazvali Škola života. Povieme si niečo o tom, čo je v živote podstatné a čo nie a ako to od seba odlišiť. Budeme ďalej hovoriť o prvých krokoch k pochopeniu a naplneniu hlubšího zmyslu života a o presmerovaní pozornosti z veci zdanlivých na veci podstatné, tak aby sme pochopili, ako nás vedú k prežitiu šťastia a krásnych vzťahov. No a v druhej časti relácie vám ponúkneme záznam 23. vydania relácie Cesta v zostupu, ktorej hosťom bol pán doktor Ivan Rusnák a spolu s Tomášom v úlohe moderátora hovorili o živote človeka, jeho zmysle a cieľi. Verím, že prežijete príjemný večer. Mário Kovačík je moje meno a želám vám príjemné počúvanie. Takže Tomáš, škola života, poďme sa do toho pustiť, tak ako býva zvykom, Skúzme taký ľahký úvod do tejto témy, aby si naši poslucháči, ako aj ja, vedeli predstaviť, o čom dnes budeme konkrétne rozprávať, takže odozdávam vám slovo, nech sa páči.
2: Tak ďakujem, Mário, a opäť po nejakom čase pozdravujeme všetkých našich poslucháčov, čiže hlavne naše posluchačky a poslucháčov a poslucháč čata, jak nás počúvajú, takže som rád, že môžeme zase pokračovať a vybrali jsme si tému škola života. Tak Mário k tejto téme ma nejak vnútorne doviedol môj vnútorný hlas a nejaká životná skúsenosť, pretože m, stretávam sa s ľuďmi tak ako aj vy určite. A častokrát my ľudia kladú otázku, že keď sa snažíme urobiť niečo so svojím životom a cítime potrebu duchovne napredovať, tak čo máme robiť? Že, že vôbec kde máme začať? A na túto otázku je mnoho odpovedí a každá odpoveď môže byť čiastočne správna. A já ja som si pre dnešnú reláciu vybral uh, jeden z uhlov pohľadu, ako odpovedať na túto dôležitú otázku. Tak, Mario, to, čo mi přichází ako prvé k tejto téme škola života, je uh, dokázať si uvedomiť, dokázať uh, vedome vstupovať do nášho života a vedome vstupovat do každého jedného dňa, do ktorého sa narodíme. protože tak jako sa rodíme do nášho pozemského života jako děti, tak sa rodíme do každého jedného pozemského dňa. A už nie už potom ako děti, ale jako dospělí lidi, ale po narodenie sa do pozemského dňa je jako keby takým malým obrazom alebo odrazom toho narodenia sa do pozemského života a každý deň nám v tomto zmysle ponúka možnosť prežiť v malom ako keby jeden pozemský život, čiže prežiť nejakú jednu etapu duchovného vývoja, jednu etapu uh, duchovného ponaučenia tom, čo všetko prežijeme. Čiže to môže byť prežitie najväčšej škály zážitkov od niekedy radosti až po bolest alebo utrpenie alebo pocit takého priemeru. Ale v každom prípade každý jeden deň je pre nás veľkou pomocou, je pre nás veľkou milosťou a skutočne ho môžeme prežiť jako jednu velkou šancu dokázať v našom živote postúpiť v duchovnom vývoji o malý a někdy aj o veľký krôčik dopredu. A e, hovorím o tom práve proto, že o mnohé veci sa zaujímame v živote, mnohé veci sa naučíme, mnohé veci vieme, ale zdá se mi, že na túto jednu jednoduchou a tak velmi dôležitú vec práve zabúdame, že, že narodenie sa do každého pozemského dňa je vstupom do nového života alebo vstupom do novej školy života a že v tejto škole života v skutočnosti nejde o veci, ktorým zvyčajne prikladáme dôraz, ale ide práve o veci, ktoré sú skryté hlbšie a, a ktoré nevidíme našimi dennými očami, ale môžeme ich vidieť očami našej duše alebo očami na, nášho ducha a nášho srdca. To sú práve veci, o ktorých budeme aj dnes hovoriť a sú práve spojené s tým pojmom škola života. ta nejzákladnější věc, na kterou se ľudia ptají a kterou odpovídám je, že už už samotné pochopení té myšlenky, že že prostě narození se do nového dňa má má svůj hlubší smysl, že vedieť sa vedomé, pripraviť, že vstupujeme do školy života že všetko, čo prežijeme, má nám posloužit pre náš duchovný vývoj a duchovný vývoj ostatných ľudí, že už toto samotné uvedomenie, keď skrsne v nás, napríklad na ráno, pri ránom zobudení sa a keď si ho nesieme v sebe v priebehu dňa, tak toto samotné vedomie, keď je živé, tak má obrovskú silu a schopnosť úplne prenastaviť naše vnímanie a správne položiť dôraz na skutočné priority, ktoré prežívame. A mení naše postoje. Že tam, kde by sme sa hnevali a mali pocit, že všetko je nezmyselné, všetko je náhodné, každý nám ubližuje, tak vlúči tohto vedomia a tohto poznania, že nič nie je náhodné, že nič nie je nespravodlivé, ale naopak, že prichádzame vedomé do školy života, každá jedna situácia je vedená, je riadená, má svoj hlubší zmysel, tak toto samotné vedomie bez akýchkoľvek veľkých iných a, kúzieľ, tak toto samotné vedomie má nesmierne veľký význam na kvalitu celého nášho prežitého dňa.
1: Tomáš, Takže, Maria,
2: toto by som videl ako taký základ.
1: Tomáš, ste mi to zobrali z jazyka, pretože som chcel tak skonštatovať na základe vašich úvodných slov, že nebojím sa použiť výraz, že sa radikálne mení jednoducho náš postoj, už len uvedomením si toho, keď vedome vstúpime do toho dňa, že si uvědomíme, že náš život nie len sa ráno zobudit, něco urobiť, ale že to všetko má hlbší vývoj, že se na to můžeme pozerat jako na obrovskou příležitost něco změnit, něco ovlivnit na sebe popracovat, něco urobiť a že se radikálně mění už len uvědomením si tohto všetko. A tiež sa mi veľmi páči, ako ste to ne. prirovnali k tomu, že každé ráno dá sa povedať, tak sa pomyselně narodíme a každý večer pomyselně umíráme, takže plně s vámi souhlasím, že uvědomění si len tejto, tejto jedinej jediné souvislosti mení úplně všechno.
2: Přesně, přesně tak to to s pochopili správně, protože i mnoho mojich přátelů a blízkých, když se ma pýta, že čo ďalej, tak očekává, že že poviem něco o duchovních cvičeních a tak dále. A i duchovní cvičení mají smysl a možu v nějaké nadstavbe človeku pomôcť, ale málo, kto z nás si uvedomuje, že samotné uvedomenie toho, že, že vlastne vstupujem do školy života, že podstatou všetkého je duchovný vývoj, nie, nie naplnenie tých zdanlí dôležitých situácií, ktoré prežívam, ale že je o duchovný vývoj všetkého, čo všetké je vedené, riadené, múdro nám skladané do cesty, aby sme sa s tým stretli, pochopili to a oslobodili sa od toho, tak samotné toto vedomie má obrovskú moc, že keď niekomu poviete, že, že on sa pýta, čo mám robiť, a vy poviete, že v uvedomení si niečoho spočívá obrovská moc, tak mnoho ľudí je prekvapených, že, že to stačí si uvedomiť. A vy vtedy pochopíte... Ako zložito si predstavujeme našu duchovnú cestu vývoja a pritom skutočne samotné, hlboko precítené uvedomenie si na čem záleží je tou najväčšou pomocou.
1: Keď sme pri tom uvedomení, Tomáš, tak tiež z vlastnej skúsenosti viem povedať, že akú veľkú moc má, keď človek si tak skutočne uvedomí, že mu bolo dopriaté sa ráno zobudiť. Že keď vnímate svoje okolie, tak my dneska lidé ľudia sme väčšinou tak nastavení, že Keď sa ráno zobudíme a vykročíme do nového dňa, tak vieme napríklad, aké bude počasie, kto s kým sa v politike pohádal, ja neviem, aké opatrenia sme prijali, ale veľmi málo ľudí a veľmi málo z nás si uvedomuje, aká je to obrovská milosť dostať nový deň a narodiť sa do nového dňa. <kým> Takže len uvedomenie si vlastne tejto jedinej skutočnosti dokáže zmeniť celkovú pozornosť človeka a jeho celkové naladenie a to, za kým, za kým pocitom alebo dojmami vstupuje do týchto chvíľ.
2: Áno. Ja si myslím, že v tomto všetkom, čo vravíme, je tak veľmi dôležité a, pochopiť, že toto uvedomenie, tak má byť živé, a to je skutočne ťažké, má uvedomiť si to a mať toto uvedomenie živé, to je, to je tak nesmierne náročné, ako málo čo v živote, hlavne v dnešnej dobe, keď je ta doba plná vonkajších podnetov, ktoré nás odvádzajú od tohto uvedomovania si. To je skoro majstrovské dielo prejsť čelen jedným jediným pozemským dňom s tým, s tým, že toto vedomie si strážime, jako niečo živé, ako niečo podstatné, ako ten skutočný plamen života. Je to, je to nesmierne náročné, nie je to vôbec ľahké pretože tá doba je nesmierne uh, silná v tom, že prináša podnety, ktoré nás vokami odvedou na celé hodiny, až na celé dny, týždne, roky a životy od tohto jediného uvědomění, tak, tak čím je táto doba silnejšia a svým spôsobom aj nebezpečnejšia, tak, tak uh, aby sme si toto vedomie dokázali ustrážit, tak je nesmierne dôležité až život zachráňujúce a vstupovať do každého dňa vedomé skrze radné stíšenie sa alebo rannú modlitbu. A ja si myslím, že asi chápete, čo chcem povedať, že niekto k tomuto významu modlitba dá, dá rozmer takého vnútorného stíšenia. Niekto hovorí o meditácii a v podstate naplní to ticho horším uvedomením, že skutečně vstupuje do školy života. Niekto v tomto přežití dokáže niečo znešené, že otvorí svojho ducha k svetu k nám a v tomto si uvedomí, že vstupuje do duchovného vývoja, do školy života, ktorou musí prejsť tak, aby sa ničím nezatiažil, ničomu nepripútal a aby tú školu života zvládol, tak, tak keby už, bol, keby už mala, malo to vnútorné ranné stíšenie v akúkoľvek podobu, ale viedlo by človeka k sústredeniu na to, aby správne zvládol každú situáciu, ktorú prežije, tak si myslím, že, že človek týmto stíšením splní jeden z najdôležitejších a nejzákladnějších predpokladov pro to, aby toto vedomie nestratil. Takže, akce chceme vstupovať vedomé do tejto školy života Mário, tak si myslím, že to má svoje, svoje dôležité predpoklady. A jedním z týchto najdôležitejších predpokladov, ktoré poceňujeme, je vnútorné stíšenie na začiatku dňa. Víte si, v tichosti to môže trvať Zlomok sekundy a otvoríme svojho ducha, svoje vnútro a necháme si pred ním, pred, pred svojim duchovným zrakem rozostrieť ten obraz, a, kde si uvedomíme, o čo skutočne ide. A takto naladený a nastavený, v takýmto živým vedomím, môžeme potom o to lehče vstupovať do každé jedné životnej situácie, ktorá nás prieber hudňa postretne. Tak vonkajšie ako vnútorné, pretože viete sami, že je najväčšie katastrofy sa nám nedejú navonok. Nedejú sa nám tým, čo sa nám stane navonok, ale <sík> oni sa nám dejú tím, čo si sami jednoducho pripustíme vnútorne. Ale takto pripravení dokážeme potom vstupovať do všetkého vedomejšie a vedomejšie a nestojíme v tých situáciách preklapení. A stojíme v nich vedome a zvládame ich o to ľahšie.
1: Veľmi že pekne. Koľkokra...
2: Ano, Mário, povedz. Poďte,
1: nie, nie, prerušil som vás, prepáčte. Ja,
2: som sa dopovedať, ja už vám dávam slovo, že, že niekedy sa ma ľudia pýtajú a povedia, že viete, ale ja som taký impulzívny, dynamický človek, že k nám nejaké to príde, vybuchne, až potom po hodine, si uvedomím, že som spálil mosty. A vtedy sa iba opýtám, že ako ste sa vnútorne pripravovali na ráno? Ako prebiehala vaša príprava? A väčšinou dojdeme k tomu, že tam nebola žiadna vnútorná príprava v podobě raného alebo ranné modlipy a sústredenia. A práve preto tento istý človek, ktorý tu situáciu mohol vedome ovládnúť, nevybuchol. Pretože do nej opäť stúpil nevedome. To, že v nás vskypí emócia a hnevu, že v nás to nižšie já ja, nás ovládne a, a proste prekoná nás, tak je, tak je práve následkom toho dôkazom toho, že sme boli nepřipraveni a že sme do tejto situácie neštutili vedome.
1: Chcel som len vás doplniť v tom, že rovnako si, ako ste povedali, a ja uvedomujem a myslím si, že to je veľmi podstatné alebo najpodstatnejšie, že tá chvíľa kedy sa dokážeme ráno stíšiť a pripraviť sa jednoducho tak do toho dňa, tak je veľmi dôležitá a rovnako sa domnievam, že jedna z tých najdôležitejších alebo tých najkrajších momentov je to urobiť hneď tak akoby krátko po prebudení, keď sme ešte tak jednou nohou na tej druhej strane, jednou už pomaly vykračujeme do tejto reality, do toho bežného dňa. A vlastně v tomto, v tomto stave je velmi dobré dobré aspoň pre mňa naozaj sa stišiť na chvíľku a uvedomeť si ten moment, že sme sa smeli zobudiť a že sme dostali nový dar, ktorý môžeme naplno zužitkovať a s takou radosťou vykročiť do týchto chvíľ a s, s, takým, s, takým, s takou možnou nápovedou, že budeme sa snažiť zvládnuť všetko jednoducho s tým nadladom, byť stále bdeli a takýmto spôsobom sa nejako ako keby, nabudiť do tých ďalších krokov.
2: Presne, presne tak. To ste povedali nádherne. E, pretože ja to tak prežívam, že keď to človek prebudí a nemá dajme tomu problém so spánkom, alebo neprežíva depresie, těžké, alebo niečo podobné, že, že zkrátka je to normálny, zdravý človek, tak práve po prebudení ešte nie je tak spojený s mozgom a s tými myšlenkami, ktoré nás väčšinou cez deň sa snažia sklúčiť a ovládnuť a viacej v nás uh, žije duch než náš mozog. Presne vr- na ráno skôr ako zapojíme všetky myšlienky o náš pozemský chlieb a o to, čo budeme robiť a odievať a platiť účty, tak ešte je tam taká zlatá zl- tiež <tíž> by hodinka, ale jednoducho ten zlatý moment, a ktorý trvá rôzne dlho že trvá niekoľko několik niekoľko minút niekedy aj dobšie. a právě vtedy sa o to ľakšie otvára k svetlu, o to ľakšie sa duchovne dokážeme mm, zmocniť nášho panstva duchovného nad sebou samými a, a dovoliť nášmu duchu aby si tu na zemi uvedomil prečo tu prišiel že čo, čo bude pravým zmyslom prežitého dňa. A keby som mal tento obraz takto narýchlo a bez prípravy sformulovať do, do slovo modlitby, tak by som možno povedal, že tieto chvíle by sa mohli alebo mali zachvievať v slovách. A tiež smiem prejsť školou života v tomto pozemskom dni, tak aby som nikomu neublížil, aby som spoznal pravú podstatu situácií, do ktorých vstupujem, smel sa z nej poučiť a smel o to vrúcnejší, láskyplnejší a, a slobodnejší vstúpať smerom k svetlu. Aby som v každej situácii ostal pripravený, aby som v situácie, v ktorých som včera padol a zlyhal, mohol obstáť zase o něco lepšie. Keby sme čo len takúto nechali vo svojom duchu, aby prenikla celým našim vnútrom, prenikla do každej bunky nášho tela, čo môže trvať len krátku chvíľku, tak, tak takéto krátké prežitie môže mať obrovský zmysl pre celý náš duchovný vývoj. Pre celé desaťročia, 10 stáročia 100 a tisíťročia nášho naše putování stvorením a může skutečně odvrátiť mnohé ťažké situácie, ktoré by nás inak na našich cestách poskretli.
1: Myslím, že je to tak, Tomáš, pretože môže sa javiť, že tak ako tento moment uvedomenia si toho, čo nám bolo dopriaté, ako chceme vykročiť do ďalších chvíľ, ďalších hodín bežného dňa, tak aj také, takáto, ako keby prozba vyslana smerom hore, zanecháva obrovskú stopu v nás a mám za to, že je naozaj rozhodujúca. Ona sa môže javiť ako veľmi nepatrná, aj keď napríklad trvá chvíľku, ale myslím si, že je veľmi rozhodujúca a dokáže ovplyvniť mnohé, ak nie všetko.
2: Áno. Áno, že keby by sa niekto pýtal, že v čom spočíva zmena sveta, alebo zmena spoločnosti, alebo zmena nášho osobného života v prvom kroku, alebo v jednom z prvých krokov, tak, tak by sme mohli, mohli na základe našich slov povedať, že ta zmena spočívá v správném nasmerovaní pozornosti na dôležité. A v pozornosti z nepodstatného na podstatné. Položení dôrazu na to, čo má skutočný zmysel pre celý náš život od veci, ktoré sú iba zdanlivé. tedy v v nasmerovaní, v presmerovaní pozornosti správným smerom spočíva kľúč k šťastiu.
1: No a tu sa vlastne dostávame Tomáš do ďalšej časti našej relácie, kde som sa chcel presne opýtat toto, čo ste teraz momentálne začal že ako to, ako to rozlíšiť, to podstatné a nepodstatné, pretože naozaj ten, ten deň ponúka i toto, i toto. A často sa nám stáva, že jednoducho soustředíme pozornost na to nepodstatné a to podstatné nám uniká. Ako to odlíšiť, aby sme sa dokázali zamerať práve na tu podstatu? Aby sme, lebo ja mám za to, že ten rozum ako keby ide vždycky po povrchu tej veci a len ten cit dokáže ísť do, tej, do toho jadra podstaty daných věcí a daných javov a dejov.
3: No, pre,
2: pre, pre, to je výborná otázka. <laughs> ako keby sme si slenár dohodli, ale sme si dohodli, nedohodli. že, že v jednej zo svojich relácií v minulosti po, použil krásný obraz, ktorý som si zapamatoval, ktorý mi občas vystane vo no, mém útri. Takže my sme ako keby ľudia žijúci v dome a na svět sa pozeráme z okna, ktoré tento dom má. A pokiaľ sú tieto okna špinavé, tak jednoducho nedokážeme vidieť realitu, tú pravou skutočnosť okolo nás cez takto špinavé okná. A všetko vidíme skreslenie. Vidíme nepravdivé udalosti. Vidíme niekedy jemné škvrny na druhých ľuďoch. Ale v skutočnosti tieto škvrny nemusia byť na tých ľuďoch, ale na oknách nášho domu, našej duše, cez ktoré sa pozeráme von. Tak odpovedť na naši otázku je, že ak chceme správne vidieť tu skutečnou podstatu m, tých situácií, tej školy života, do ktorých vstupujeme, tak prvá vec je očistiť si okna našej duše, aby sme videli pravdivejšie. A práve aj tá na modlitba alebo to stíšenie, to je také svojím spôsobom umývanie okien nášho domu. Takže tá modlitba, to správne nastavenie, otvorenie citu pomyselne očistí okna nášho domu a my potom na ale vidíme tú skutočnú podstatu vecí. Vidíme skutočnú m, to, o čo skutočne ide. No ja použijem niekoľko príkladov, Mario, aby sme boli ešte viacej zrozumiteľnejší. Tak napríklad krátko potom, ako som svojmu kamarátovi, takému priateľovi duchovnému hovoril o týchto veciach, tak krátko na to asi na druhý deň som ráno nastúpil do auta
3: <laughs>
2: a bol som preskúšaný v tom, či skutočne tieto slova Aj chápen. No a tak som nastúpil do auta, šel som zaviesť prívesný vozík tam na místo, kde ho mám uložený svojej starej která ktorá tam už nežije v tom dome. No a tak som tam vozík uložil a išiel som tou cestou náspäť do svojho ateliéru a z hlavnej cesty som odbočoval na vedlejší No a Ja som odbočoval z hlavnej cesty na vedľajšiu a ten, kto išiel z vedľajšej na, na hlavnú, jemu som krížil cestu, tak, tak si neuvedomil, že na vedľajšej a, a pridal a skoro do mňa narazil. Ale ja som to stihol, stihol som ho obehnúť a pozerám sa na ňo a on mi rukou čuká na čelo. <laughs> teda on si rukou čuká na čelo, že, že ako, čo to robím. A za iných okolností, keby som si to práve nebol uvedomoval, toto všetko, tak, e, tak by som možno, že e, mu toto opetoval, toto jeho nepochopenie nejakým spôsobom, že možno by som mu potúkal na celo a ja, alebo by som minimálne vo svojom vnútri vybuchol a povedal si, že, že čo je toto za šofér alebo čo je toto za blázon. Ale v tu chvíľku, keď Keď, mi tukal, keď si tukal na to čelo, tak som si uvedomil, že mu nesmiem vrátiť rovnaké. Že pokusím sa zachovat si vnútorný pokoj a usmiať sa na něho. A, a predstavte si, že, že ja som mu síce ako ukázal pohľadom, že ja som pokýval hlavou, že nie, 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 že ako ukázal som na seba prstom, že ja som bol na hlavnej. Ale usmial som sa na ňo tom. A ja som zlomku sekundy videl, ako sa usmial aj on a ako, ako zmekol, ako sa zmenil. A pri ňom myslím, že sedela nejaká panu, ktorá mu asi povedala, on bol náhľavnej. Ja mám taký pocit, že mu toto povedala. Že, že náhle by pochopil, že nebol, nebol v práve a Ja som, ja som samozrejme išiel hneď tým autom ďalej rovnopocistie, ale pocitil som malú, drobnú radosť z toho, že som nevybuchol hne- v hneve a že som mu to oplatil úsmevom. A tak som išiel ďalej autom, urobil som SIčko, prešiel som asi, odhadujem, 400-500 metrov. A <laughs> aby nebolo málo, došel som prechodu prechodcov, pretože tam bola držnica, nedaleko a prechod prechodcov a pri tom prechode stál človek. Akurát k tomu prechodu došel. tak ja som mu zastavil. A ona mňa pozera a kývá hlavou, že ja som tej rukou ukázal, že nech sa páči. A on ukrúti na mňa, a on, že nie, že prostě že. Nejde, že... A, a ja mu ukazujem, že Ale ste sa postavil ku prechodu. A, on, a to sme si len rukami destrikulačne ukazovali. A on sa chytil za hlavu, že aha. A usmial sa a odstúpil odtiaľ ďalej. A v tom, keď som mu ukazoval tou rukou, že, že stojíte na prechode, tak, tak som sa usmial. Že, že, možno zase za iných okolností by som poťukal po čele a ukázal, že ako tak, tak prečo stojíš pri prechode, keď nechceš prejsť. A som sa usmial a ukázal som, že je tam prechod. A jeho úsměv, který mi vrátil, to také chytění se zahradí, že já, že co jsem to urobil, že já jsem var Tak toto v bleskovom okamihu prebehla krásna energia alebo nálada, alebo niečo pekné. A bolo to krásne, bo ja som si povedala, že takto že tak to v každú situáciu.
1: Mário, pardon, no, poďte, 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 te, ešte, ja poďte. Ja do tretice, lebo tá cesta kilometra <laughs> <na> pol mala
2: <laughs> jedno z dva <pletku. laughs> že A už vám dám slovo, že teraz od tohoto prechodu som prešiel asi 100 metrov a na mieste, kde by to nikdo nečakal, vlastne to už bol vstup do priemyselného objektu, tam je ja mám ateliér, tak oproti mne šla taká kolona aut. A, a medzi mňa a tu kolonu aut sa od autobusového parkoviska sklínila Avia. Tak by ste neverili, čo tam robila ta Avia, ja to nechápu. A zjavne tam bol šofér, ktorý v tom objekte hledal nejakú firmu a nevedel sa vymotať a on sa normálne natvrdo, normálne nadrzov, vklínil medzi mňa a tie proti auta a zastavil na polce cesty mm v polke tej cesty našiklo a ja si vravím tak to je, to to som ešte nezažil a on ma nevidel už potom, lebo tak otočený že tá avia nemá zadného okna a ja si vravím, no tak tak to zvládne v radosti tak už ma asi nepreklapí na cesty <laughs> A a on tam normálne stál. no a tak som potom zatrúbil, on sa pohol a do dopredu takov 15 kilometrov za hodinu asi a ti altá, čo šli oproti, čukali na hlavu, že, že to je asi blázon. A ja som vás v myšlenkách dal, že určite hledá firmu, nevie ju nájsť a nevie vůbec či doprava či dolava lebo v tom objekte sú desiatky, stovky firmy. A tak som išiel za ním a iba som ho tak, akoby myšlenkou pozdravil, že ak to hľada, nech to nájde. A Chodol som sa vrátil do toho svojho ateliéru a prebiehal deň tak, ako prebieha väčšinou. Ale chcem, chcem to uzavrieť tým, že mal som, mal som hneď na to, ako som o tomto príbehu hovoril deň predtým, pri príležitosti pre, skúšky života, láskavé skúšky života preukázať, či to, čo mravím, či to skutočne sa aj dá zrealizovať. A ja vidím, že dá. A teraz ta podstata, že ja som mal pocit, že idem zaviesť vozík, ku starej máme a že idem do ateliéru. To je tá ten vonkajší dôvod, prečo ideme tam, kde ideme. To je to, čo si všíma náš rozum, čo si všímame celé stáročia a tisíc ročia, keď nepozeráme očami nášho ducha, nášho srdca. Ale ta podstata je v tom pozrieť sa na všetko tak, že ten vozík, ktorý som išiel zaviesť, že tá cesta do ateliéru bola možná v skutočnosti iba zámienkou k tomu, aby som sa smel stretnúť s týmito troma ľuďmi, náhodnými ľuďmi na, na mojej ceste, na, náhodnými samozrejme v, v úvodzovkách. A aby som smel popri týchto zámienkách, pretože inak by som asi do toho auta ani nešiel, tak sa smel stretnúť s týmito situáciami a ovládnuť emociu svojho sebectva, pretože ako niec to, čo nás krtí, je vždy iba naše sebectvo pri dosiahnuti nejakých našich zdanlivých cieľov. A to presmerovanie pozornosti, že si náhle v takýchto úplne primitívnych, obyčajných, každodenných situáciách uvedomíme, že veď nejde o to zdanlivé, o čo nám išlo vždy, ale ide o toto. Tak Mário v tomto je jeden z prvých krokov, na ktorý by sme mali sa pripravovať a nasmerovať našu pozornosť.
1: Tomáš, ja som chcel vám povedať, že keď som počúval váš príbeh, tak mi bolo veľmi úsměvné, pretože je, je zaujímavé, že ja som toto prežil v obmene a do takej akože úplne identickej po tom, ako som hovoril s jedným...
0: Neboli ste
2: v tej AVI náhodou. Nie,
1: nie, nie, v AVI nie, nie ale ten, ten příběh bol, ja to tak v vkrátke pojem nasledovný, že sa udial presne přesně o po rozhovore s jedním mým kamarátom na tému o které dneska rozprávame a hned následně na to som smel v troch prípadoch prežiť presne to, že či tomu rozumiem. A ja len tak skrátke preleziem že ako to halo, bolo. Halo, povedte, Hej, že išiel som po hladnej ceste a videl som, že vlastne z ľavej strany, akože cez ten druhý prúh ešte bude prechádzať chodec, ale v strede cesty bol ostrovček. No a vyzeralo to tak časovo, že stačilo, že by on na pol kroka jednoducho troška spomalil a ja prejdem bez toho, aby som zastavil. No tak som išiel, ale tak obozretne, no on ten pol krok nespravil a ako keby tak vošiel. Dá sa povedať, že troška z môjho pohľadu bez do tej cesty, tak ja som začal akože tak prúčie brzdiť a som tak otvoril okno a tak som mu povedal, pane, veď ja vás vidím, len stačilo tak na pol kroka pribrzdiť a on bol taký nahnevaný a puchol mi rukou po aute. Keby som sa ohodnotil, tak poviem, že som túto situáciu vnútorne zvládol tak na 70%. Ale vedome, vedome keď sa akože skončila tá situácia, tak som vedel, že jednoducho ma počas dňa bude čakať ďalšia situácia. Asi 20 minút na to som mal nejakých 5 minút čas, tak som išiel do obchodu kúpiť si vodu, zastavil som auto pred obchodom, vošiel som do obchodu. V obchode bola len pani predavačka a ja. Zašiel som na koniec úplne na druhú stranu od pokladne, kde boli ako vody, tak som si tam čistú vodu chcel kúpiť. A do toho, keď som ju vyberal a hľadal, tak som počul, že niekto vošiel do obchodu a iba my traja sme tam boli. A takým velmi nervózným hlasom, že prosím vás, neviete náhodou, koho je také a také auto? A ja som počul, že rozpráva o mne, tak som tak z diálky zakričal, že pane, že to je moje auto. Viete čo, zavadziate mi pri obchode, já ja o 9 otváram, že jednoducho ja tam mám obchod. Tak ako v takej tichosti som vyšiel že k upokladni. A hovorím, že pane, prepáčte, ale ja som ani netušil, že vy tam máte obchod. A čo nevidíte? Čo ste slepí? A naozaj tie vchodové dvere do obchodu boli tak zamaskované, že ja som ich vôbec nevidel. Neudialo sa nič slovne, ale vnútorne poviem, že som to tak zvládol, som sa ohodnotil, že tak na 80%. A vedel som, že do tretíce príde situácia. 30 minút na to jedol som tak v klude jablko a dá sa povedať, že taký vedomejší v tom dni som tak ako keby očakával, že čo sa bude diať. No a teraz sme kolona, tak v kopci bolo tam akože na nejaké štvrté auto odo mňa, predo mňa dávalo prednosť chodcom no a zastavil som za autom a tak som čakal, kedy sa kolona pohne no a teraz akože už som tak v diálke videl že sa to tak proste ukončí, že sa to ide pohýňať. no a pani predo si asi metra pol dva stála a neviem akým zaradila, ako keby z posunula bác do mňa vyšiel som z auta v absolútnom klude. hryzol som jablko pani, vyšla z auta úplne vyklepaná, hneď pozerá dozadu, že čo sa udialo a ja ju tak pozeral s takým naozaj veľkým, veľkým pokojom, lebo skutočne vedomé som do toho vstúpil a som pozrel nic a pani, že či v poriadku. No a ona taká, že prepáčte a chcem povedať, že to zvládnutie tej situácie dá sa povedať, že na 100% má okamžitý účinok na protistranu a Sebe menšia odchylka z toho má zase okamžitý účinok na tú stranu do toho zlého. Takže chcel som povedať, že veľmi dobre rozumiem tomu preskúšaniu a tomu vedomému prístupu počas toho dňa do tých situácií. A taktiež to vnímam tak, že celá tá trasa ako vo vašom aj v mojom prípade je ako keby takou zdanlivou záminkou na to, aby sme sa stretli s konkrétnymi ľuďmi, ktorými si dovolím povedať, že by sme sa mali pozrieť do tej tváre. A naozaj vedome v takom pokoji zvládnu tu situáciu. A presne bola o tom, o čom som asi hodinu predtým rozprával s môjim dobrým kamarátom mm. na túto tému. Takže chcem len potvrdiť význam prežitého počas bežného dňa a tú hlubší súvislosť s tým, že čo potom, mm. potom sa deje. Áno,
2: áno. No, tak, takto sme mali podobné prežitia.
1: Je to je to veľmi, je to veľmi že, zaujímavé.
2: Že presne, že niekedy pri tom našom duchovnom snažení, alebo nech duchovnou, hovorím duchovnom, ale vôbec snahe niekam sa v živote posunúť, tak, tak si háme po veľkých veciach, že to sú veci, že orientujeme sa na veľké myšlienky veľkých učiteľov, alebo sa zaoberáme dianím, ktoré možno ani nemôžeme priamo ovplyvniť. Že chceme vedieť, čo sa deje vo vesmíre, chceme vedieť, čo sa deje vo svetovej ekonomike a politike, alebo hm, proste siaháme do minulých životov. Robíme mnohé, mnohé veci, ktoré sú už buď za nami, alebo sú, sú neistou budúcnosťou, alebo sú v rukách iných ľudí. a nevidíme, že celá premena nášho života a nakoniec aj života ako takého začína práve v týchto najmenších momentoch a, nášho života, v ktorých sa úplne jasne preukazuje to najväčšie. A to je práve to najväčšie, že ako dokážeme ovládnúť seba samých, ako dokážeme ovládnout silu svojich vlastných prianí a uprednostniť realitu života, ktorá prináša neplánované, nečakané momenty, ktoré sú pre nás školou života a učia nás učia nás, ako hovorím, umenčiť seba samých. Takže, takže tu by som chcel veľmi zdôrazniť, že toto nie sú malé veci, ale často krát sú najväčšie a, a Niekedy hovoríme o duchovnom rytierstve alebo o veľkých znešených pojmoch o stvorení a môžeme mať týchto pojmov plné ústa, alebo môžeme navonok robiť mnohé veci veľké, ale myslím si, že pokiaľ v živote prehliadame tieto maličkosti alebo ich podceňujeme, alebo v nich sa neúčíme stáť správne a tak sa nič skutočnosti nemůže veľkého pohnúť na Zemi ani na osobnom živote, pretože nejde tu o veľké veci. Ide o to, že v maličkosti, ktoré dokážeme správne pochopiť, prežiť, je ukryté to najväčšie. Takže preto niekedy sa stáva, že, že máme veľké ciele životné, veľké plány Nevidíme, že napríklad ľudia, ktorí sú vnímaví práve na tejto maličkosti, si nás, si nás všímajú v týchto maličkostiach. A pokiaľ nebudeme presvedčili z nich, pokiaľ v týchto maličkostiach nebudeme zdať pevne, tak budeme duchovne neplodní v tom zmysle, že nedokážeme potom preniesť tú iskru a svetla na druhých ľudí. A budeme žiť iba v seba klame vlastného duchovného zostupu, vlastného duchovného života. Protože někdy se so stává, že druhý lidé se nezapamatují nějakou našu myšlienku, kterou jim povieme o životě, o pravdě, o stvoriteľovi. Ale zapamatují si, že seděli po našem boku v aute a zapamatují si, ako jsme práve zareagovali na nějakého te účastníka, cestné sme do Prahy, keď nám o cestu, že to si niekedy zapamätajú na celé 10 ročia. A práve tieto situácie sú aj pre druhých ľudí veľmi zrozumiteľné, pretože oni do nich vstupujú a možno cítia, že by v nich chceli stať vědomější a chceli by ich lepšie zvládať, ale ešte nevedia. Práve keď to napríklad uvidia na na našom vnútornom pokoji, na našej vyrovnanosti, ktorá nebude hraná, nebude ani, ani ovocím e, vnútorného drilu, alebo seba, ko, seba pozorovania alebo seba kontroly, ale bude skutočne vyplývať z toho, že snažíme sa v živote zachovať harmoniu, snažíme sa mm, v živote. E, ostať vyrovnaný, aby sme si stále uvedomovali podstatu života, kterou je náš duchovný vývoj, cesta nášmu duchovnému domovu a že, že uvidia, že pohnutkou k tomu nášmu krásnému životu jsou takéto čisté čisté city tak potom potom sa začnú věci. veci a potom se začnou viac mm-hmm. tie najväčšie veci
1: Veľmi pekne ste to vystihol, Tomáš, ja to len doplním v rámci toho vnímania nášho, že hovorí sa, že málo kto si zapamätá, o čom sme sa rozprávali, ale každý si zapamätá, ako sa s nami cítil. Takže tieto veci, ktoré sú zdanlivo, zdanlivo, podotýkám, nepatrné, majú veľkú moc a ďaleko si ale následky sú to momenty, ktoré dokážu formovať a ktoré si dokážu ľudia na sebe nielen všimnúť, ale naozaj zapamätať na <kým> veľmi dlhý čas. Tomáš, máme 45 minút z našej relácie, dáme si krátku prestávočku, no a po nej by sme pokračovali v našom rozprávaní.
2: Áno, tak sa
1: tešíme. Dobre.
4: Nalaďte se na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia.
0: Piesne a letí nad horami V súzvuku jasných dôd s čistými myšlenkami. Do přesně vstupujem s nádejou povolaní To ona zasvětí na cestu povolaný Rozdává nádheru a srdcia otvorí Takou si pesnička, keď zaraz rozhovoríš, do piesne vstupujem s povolání V očiach
1: mi prečítaj,
0: jaký som odhodlaný. tajomstvá vesmíru ku tvojim nohám ti sniesť. Cez hory doly za tebou pesnička přejít. Do piesne vstupujem s pokorou povolaní. Tých dávných pardou odvážnych povolaných. C'est bo uždy pesnička ty bardi menili svet, všetkým si světila lampášom na cestu vpred, To pěsně vstupuje, a ostávám v něj, je mi to suděná ta cesta je jediný cieľ. A keď se z tej cesty razvrátím do záhrady, ten návrat bude snít jak píseň povolaní. He ahe, he já, he já, he já, he he já, he. He he
1: Takže milí posluchači po krátkej přestávce sme s ale ja pripomeniem, že dnes sa spolu s Tomášom rozprávame na tému škola života, ako rozlíšiť podstatné od nepodstatného. Budeme v našom rozprávaní pokračovať. Tomáš, ak by som mohol, nadpojme na to, čo sme, o čom sme hovorili pred predstavkou. My sme hovorili konkrétne o nejakých príkladoch. Chcem sa opýtať, či či by sme vedeli použiť ešte nejaké také konkrétne alebo máte vy nějaké také konkrétnejšie prežitia, kde by sme mohli poukázať na podstatu danej témy.
2: Áno, a Je ich vela. Ja by som možno za mnoho ešte možno tak dva a príklady použil. E, jeden je taký ten bežný, že, že človek napríklad prichádza na poštu ku okienku a aj keď dneska se so užívá vyľavuje všetko, ja zmenuje to z e-maily, ale napríklad, že prichádzame na poštu ku okienku, alebo prichádzame na úrad práce, alebo kdekoliv, v kde sa so s inými ľuďmi a Teraz si predstavte, že prídete ku tomu okienku na pošte a pani, ktorá vás vybavuje, je od okolností nervózna, alebo nemá svoj deň a dá vám to patrične pocítiť. A si musím povedať, že v našej dedine máme veľmi milé poštárky, ale pripúšme to ako možnosť. Tak tak právě vtedy jsme zase v podobnej situácii sice nie s volantom v ruke, ale, ale s, s dopisom alebo listom v ruke, který chceme poslat. A zase máme pocit, že jsme v úplně nové životnej situácii, ale v skutočnosti sme v úplne rovnakej e, alebo škole, kde niečo dôležitého môžeme pochopiť a zvládnout. A opět na nižšom stupni toho nášho vnímania, to, toho, o čo v skutočnosti ide. Zase vnímame, že áno, zmyslom tohoto náštevý pošty je poslat zabalený líst, aby čím skôr došiel a ísť ďalej plniť svoje povinnosti. A ako nále nám do toho niekto stúpi, tak ho hlava, nehlava ubijeme. A tento stupeň prežívame častokrát hmm, veľmi dlho. Nie, nie z hľadiska pozemských mesiacov a rokov, ale to je čas celého nášho duchovného vývoja. Až môžeme dojść do toho vyššieho stupňa, kde pochopíme, že ano, tak potrebujeme poslat ten líst, je to z nějakých důvodů dôležité, ale rovnako dôležité je, ako to celé prebehne, ako to celé uskutočníme, že, že oproti nám stojí člověk s ktorým som núcený sa stretnúť a musím to zvládnuť. A pochopím, že, že ten list je možno iba zamienkou preto, aby som sa so stretol práve s týmto človekom a nebyť toho listu, tak si má život vyhliadne v inej situácii, kde budem musieť riešiť podobnú, podobnú polahu podobného človeka. A že ak sa to v živote naučím správne spracovať a zvládnuť, tak sa od toho oslobodím a môj život bude môcť potom radosnejšie ísť a stúpať ďalej. Takže viem, že pred tým neutečiem, viem, že sa tomu nevyhnem. To jediné, čo môžem urobiť je, že zmenou svojho vnútorného postoja k dofičnému človeku <kým> prejdem touto skúškou, touto školou a, a opäť už len samotné toto vedomie dokáže tak veľmi prenastaviť celý náš vnútorný program a celý náš vnútorný postoj, že namiesto toho, aby sme sa nechali vtiahnuť do, do vnútorného, do tej výzvy bojovať, tak zachováme si pokoj a dokážeme touto situáciou prejsť tak, že odchádzame naplnený vnútorným pokojom a radosťou. A opět tá pošta je zase len príkladom, že nejde o ten list, alebo nejde len o ten líst. Čiže rovnako dôležité na tej duchovnej ceste je pochopiť, že to akým spôsobom veci robíme, akým spôsobom k nim pristupujeme, je rovnako dôležité ako to, tá zdanivá vonkajšia príčina, pre ktorú to robíme. A vedieť položiť dôraz na toto na tento neviditeľný rozmer všetkého, čo prežívame, je práve jednou z tých dôležitých úloh celej epochy vývoja ľudstva. A my skutočne nemusíme v tejto epoche predškoláckej epochy. A hneď pozerať vysoko do vesmíru a vedieť prepájať veľké astrologické súvislosti života. Že ten najúplnejší začiatok, v ktorom sa nachádzame napriek všetkému pokroku, spočíva v tom, že v takejto situácii pochopíme, že nejde o list, ale ide o to, čo vnútorné odozdáme človeku, ktorý nás vyzval k súboju. A že, že právě v týchto skrytých veciach je ukryté tajomstvo prežitia jedného dôležitého stupňa nášho vývoja a možnosť postúpiť ďalších stupně, kde sa možno budeme zase učiť nové dôležité veci, o ktorých budeme hovoriť s rovnakým zanietením ako dneska o týchto. Ale musíme najskôr tento stupeň prežiť, musíme sa oprieť, zvládnuť ho a ísť ďalej. To no, že... se sa nám stáva za volantom, no. že napríklad niekde sa ponáhlame a, a samozrejme, že práve keď sa najviac ponáhlame, tak nám vstúpi do cesty kamion, ktorý nás brzbí. A... Ja viem, čo je to pláčí 22-tonový kamion očami, čo to je, čo to je za, za ovládnout se. ale zase e, duchovná skúsenosť nás vedie k tomu, že hnevom a vzdorom väčšinou nepohneme ten kamion ani o o pol metra viac dopredu že tým, že sa budeme hnevať a budeme si vytvárať napätie, neprídeme do cieľa ani o sekundu skôr ale tá duchovná skúsenosť nás vedie k tomu, že musíme danú situáciu príjmať takú aká je, so všetkými dôsledkami ktoré to priniesie a Môžeme si zobrať ponaučenie, že na budúce vycestujeme skôr alebo pôjdeme v inom čase, ale že nemá žiadny zmysel prepadávať panike a hnedu a, a sa, samých seba vynášať z krásných silných, duchovných prúdov niekam na perifériu a nejakých negatívnych emócií, ktorých sa potom sami topíme. Takže Mario, tá pošta, to bol jeden z takých príkladov, kde som chcel říct, že, že nejde o to, čo držíme v ruke v podobe toho listu, ale ide o to, čo si ide v srdci alebo v duchu.
1: Tomáš, ja som chcel ešte pri tomto príklade, o ktorom ste práve hovorili, chcel som ešte poukázať na jeden rozmer, ktorý považujem za veľmi dôležitý a mám ho, mám ho mnohokrát prežitý, keď bola taká tá typická situácia, že sa niekam ponáhame a práve v tom momente alebo práve v týchto chvílách nám vie do tej cesty napríklad prísť pomyselný kamion. Považujem za veľmi dôležité v tejto situácii obstať, pretože pravdou je, že my tým vzdorom a hnevom naozaj nedokážeme situáciu ani hneď vyriešiť. Práv naopak svojim duchovným prežívaním, ktoré je také, aké si zanechávame veľké jazvy na svojich jednak vnútorných orgánoch, čo by sme mohli povedať na našom zdraví a takisto na, na, na tom, že práve v tejto chvíli sa vykonáva istá seba, ktorú raz budeme musieť zožať. Ale zaujímavé pre mňa bolo práve v to, že keď dokážeme v danom momente obstáť práve práve v tom, že sa upokojíme, pretože my vôbec nevieme, ako sa situácia môže vyvinúť, my vôbec nevieme, či ten kamion napríklad za 20 metrov alebo za 1 kilometr nebude odbočovať nášho smeru. A mám to práve tak prežité, že keď som v tejto situácii obstál, lebo som sa v nej nachádzal miliónkrát, a že keď som v nej obstál, tak jednoducho v úvodzovkách sa tá situácia úplne sama vyrieši v prospech mňa. To znamená, daný šofér normálně uvolnil, zrychlil, alebo prostě odišiel, Že jednoducho. Um, vnímam to tak, že pokiaľ my v danej situácie obstojíme ostať pokojní hej, s rozvahou, aj napriek všetkým okolnostiam, tak jednoducho má to okamžitý dosah na, na ten vývoj nasledujúcich udalostí, ktoré, do ktorých budeme vstupovať, či už je to za 5 sekund, za 1 minútu, alebo za 10 minút. Takže to, tento rozmer napríklad ja som dokázal v živote zaujívať a vnímam, že je veľmi podstatný, že si keď si zachováme práve tu tvář a obstojíme, tak tá situácia sa vždycky v prospech nás vyrieši.
2: No, Mario, ja by som možno ešte jeden príklad, ak môžem. Poďte. Že... Ja, by som tu dovolať. ja by som ešte povedal taký príklad, príklad že v súvisí to s tým očistením okén nášho domu, našej duši, ako, ako, ako je to veľmi dôležité v tom ranom naladení, alebo v v priebehu dňa, dokázať sa, sa správne nastaviť, stíšiť a pretrieť si naše zamastené okna a zaprášené okna, aby sme správne videli tú podstatu situácii, ktoré prežívame. napríklad minulý týždeň sa mu stalo, že som zo so synom hral pingpong, pretože spoločne športujeme a pingpong je veľmi stolný tenis, na veľmi daví. A vedenie e, sa nám tak veľmi darilo a mali sme z tej hry radosť. No a na druhý deň som mal pocit, že nám to nejde. Že jednoducho no, loptičky nám padajú, podanie sa nám nedarí a tak ďalej. A e, tak sa vo mne začala vynárať taká emócia, že, že podávaj to riadne a č, čo to háďuš pod stôl a také tie staré vrodené stereotypy myslenia. Ale, ale skôr, ako sa takáto myšlienka úplně jako by zmocnila ma. tak som si zavral na silku oči a snažil som sa prečistiť to okno do svojej duše. A vlastně som si uvedomil, že si pokoj, že nejde přece o ten ping nejde o tu o hru, o ten tvoj pôžitok z hry. Ale to, o čo v skutočnosti ide, je, že jeden druhému darujete samých seba pri tej hre. Že darujete si čas, darujete si pri tej hre, aj v tom, keď sa nedarí pokoj a nádej, že preto teraz môže jít lepšie. A že to, o čo v skutočnosti ide, je, že druhému človeku darujeme seba samých. Zohľadom na, na nich, zohľadom na ich ich radosť, ich vlastní, ich osobu. A vlastně v okamihu, keď som nechala aby táto myšlenka do mňa vstúpila, aby mnou prenikla, tak sa mi všetko mnoho ľakšie zvládalo. A bral som to tak, že je to liečivá a mocná sila poznania, ktorá nás dokáže správnym nasmerovaním pozornosti vyviesť z napätí, z nespokojností a rôznych takýchto močiarov. A dokáže nám do duše vrátit zase radost, protože vidíme, že tá zdanlivá príčina, pre ktorú sme v tej situácii, nie je vůbec podstatná, ale že ta podstata je v tom vnútornom, čo si dáme, tým, že, že sa jeden druhému smieme venovať. A tak som si v tu chvíli uvedomil, že že to, o čo v skutočnosti ide v živote v právej podstate na pozadí všetkých danlivých vecí danlivých príčin je duchovný vývoj Je, je tak som už spomínal duchovný vývoj nás samotných ale především duchovní vývoj ľudí, s ktorými sa stretávame ohľadom na ich dobro s láskou k ním aby sme pochopili, že každá situácia je príležitosťou darovať druhému seba samého a darovať mu kusek zo svojho času, kúsok zo svojej pozornosti a kúsok zo svojej ochoty a lásky aby skrze nás mohl pocítiť, že ho někdo má rád že mu na ňom záleží a aby sme do týchto citov dokázali vedome vodkávat lásku, ktorá bude týmto lidem, našim blízkým pomáhať a na ceste k duchovnému domovu. Pretože, pretože keď budeme vodkávať alebo vkladať do nášho prístupu k druhým ľuďom prianie, aby skrze nás mohli byť ich lepší, aby po stretnutí s nami odchádzali domov alebo na, svoju, na svoju ďalšiu cestu a podporení na ceste k duchovnému domovu tak, tak to bude skutočná krásná, vnyslúplná podstata naší spolupráce, našich stretnúcich sa s inými ľuďmi. A to sa nemusí odohlávať tým, že budeme druhým ľuďom hovoriť o tom, že po odchode z tejto zeme a samotnosti sa máme znovu zrodit, aby sme raz mohli stáť pred bránami našeho duchovného domova. Ale dôležité je, aby sme toto vedomie mali v sebe živé, aby sme sami toto cítenie viděli každou chvíľku našho života a aby toto cítenie dávalo radost a zmysel nášmu životu, aby ho vždy motivovalo a nasmerovalo tým správným smerom a aby sme lúč tohoto prežitia, tohoto záchrevu mohli odozdávať našim blízkým skrze všetky zámienky, ktoré nám život ponúka k tomu, aby sme sa s nimi mohli spretnúť a aby sme ich mohli na niečo s nimi prežiť. Pretože myslím si, že keď raz budeme odchádzať z tohto sveta alebo budeme raz postúpime duchovne vyššie, budeme sa pozerať naspäť na všetko, čo sme prežili, tak málo čo bude mať taký zmysel ako, ako toto vedomie, že Naším životom sme druhým ľuďom pomáhali svojim cítením, svojim naladením, svojim prístupom k ním ní a upriamiť správne nasmerovať ich cestu k ich duchovnému domovu k naplneniu toho skutočného zmyslu života, pre ktorý aj oni prichádzajú na zem, do hmotnosti a prežívajú všetko, čo musia prežívať.
1: Tomáš, áno, poď, tak, ešte, se... poď.
2: Ano, no, povedzte.
1: počte. poďte, poďte.
2: poďte. E, nič, iba, iba dopoviem, že, že takže je taká zdanlivá situácia, ako je venovanie sa deťom, alebo športová aktivita, ktorú s nimi robíme, alebo akákoľvek iná, je veľakrát iba zámienkou k tomu, aby sme sa mohli darovať druhým ľuďom a mohli s nimi prežiť krásne vnútorné priateľstvo, duchovné naplnenie a kedy bez veľkých slov alebo bez veľkých poučiek a bez moralizovania mohli do vzťahu k ním vodkať k tieto krásne, neviditeľné vúče vedomého priania aby aj oni mohli skrze náš život, náš vzťah ktorý k ním prežívame, aby mohli stúpať v živote k svetu pretože toto cítenie, ktoré môžeme druhým ľuďom darovať v nádeji a v radosti, tak si myslím, že je, že, že je dar, ktorý, ktorý nemôže byť väčší voči iným ľuďom. Že nemôžeme druhým ľuďom na svete darovať žiadny väčší dar, ako je náš cit, ktorý je naplnený tými krásnymi, zlatými citmi vláknami, pomáhajúcimi k svetlu, pomáhajúcimi vrátiť sa do skutočného duchovného domova, nás všetkých.
1: Dalo by sa Tomáš povedať, že nie, že dalo, ale je to tak, že my o, sa v živote rozhodujeme a na, za každé rozhodnutie potrebujeme prežiť nejaký následok, to znamená, sme v tom krásnom zákone, ktorý Ježiš pomenal, čo zasejeme, budeme žať. Takže z tohto pohľadu sa dá povedať, že my sa vždycky nachádzame každý deň v strede svojich následkov. To znamená, vždy k nám prichádzajú následky našich predchádzajúcich rozhodnutí. No a tieto následky vždy prichádzajú prostredníctvom nejakých ľudí, ktorí v sebe presne nesú vo větší miere to, čo my sme niekedy v minulosti zasiali. No a tú veľkú moc má práve to, že keď nám sa podarí vedomé do tohto dňa vstúpiť a všetky tieto následky zvládnu, to znamená z istého pohľadu sa vždy pozeráme na seba z minulosti, to znamená, buď ten následek je príjemný alebo nepríjemný a práve tie naj, naj najdôležitejšie skúsky, skúšky sú práve pri tých nepríjemných následkoch, to znamená, že jednoducho dokážeme zareagovať úplne pokojne a zvládnu túto lekciu a chcem povedať práve to, že to, keď dokážeme zvládať vedomé tieto následky, ktoré k nám prichádzajú úplne zákonite, tak to, čo v nich dokážeme odovzdať druhej strane, ten pokoj, rozvahu, tak je prospešné nielen pre nás, ale hlavne aj pre tú druhú stranu, pretože v tom automaticky druhá strana dostáva podnět na to, ako by mohla v budúcnosti reagovať na niečo, čo je nepríjemné.
2: ano. A som to Vás doplnil, že, že um, žijeme v tom období velkých um, účinků spätného pôsobenia, že vracia se nám to, čo v životě sami druhým vykonali, zasiali a vnútornými postojmi alebo myšlenkami, alebo aj skutkami, to všetko se nám vracia a naozaj v mnohých situáciách imagíneme to, že jsme zasiali a ne, ne, nevymotáme sa z toho a nedokážeme z toho k toho labyrintu, toho kolobehu zpětných účinků, jinak než tím, že vědomě spoznáme a s láskou k tomu přistoupíme. Ale chtěl bych to, by to doplnit, že a i kdyby mezi námi žil někdo, kdo už všetko toto zvládol a to svým postojom k životu, všetko odčinil. A aj keby sme to my sami dokázali skôr alebo neskôr, tak, tak tým sa nestane, že do tej cesty nám už nevstúpi na prechod človek, ktorý nám tam zavadzia, alebo že sa nám do cesty nevklíni nejaká blúdna avia, ktorá, ktorá, ktorá tam nemá čo robiť, že aj vtedy sa budú, aj potom sa budú diať takéto situácie, pretože sú jednoducho dané životom na zemi, že je tu tak veľká rôznorodosť ľudí, ktorej sa nevyhneme, ktorá patrí k tomuto životu, a aj napriek najväčšiemu zdokonaleniu nás a my sa budeme stretávať so správaním iných ľudí aj s ich nezrelosťou aj s ich láskou, ale aj nezrelosťou ale ta podstata ktorú chcem povedať je v tom, že potom to už nebudeme prežívať ako utrpenie a nebudeme to prežívať, že že je to nutná škola z ktorej se už chceme vyvliecť, aby sme konečne mohli prežívať iba plaženosť a radosť ale do všetkých týchto situácií vědomě a s láskou, aby sme mohli druhým ľuďom ukázať a pomôcť že vždy v každej situácii sa môžeme rozhodnúť konať tak, že náš duch bude stáť nad všetkým, že Neprepadneme hnevu, neprepadneme zlosti, ale že budeme do toho vstupovať láskou k iným ľuďom, aby sme im mohli ukázať, že z každej takejto situácie vedie cesta a, svetla. Takže, takže a, to, to som chcel len doplniť preto, aby sme si uvedomili, že aj ten najlepší, aj najdokonalejší a nejčistejší človek sa bude stretávať na Zemi s rôznymi prejavmi nezrelosti. Ale zatiaľ, čo na tom nižšom stupni to prežíva ako utrpenie, prežívame to ako bolest, ako niečo, čo by sme sa chceli zbaviť, tak na tom vyšším stupni to bude pre nás radosť. A bude to pre nás príražitosť pomôcť iným ľuďom ukázať, že, že zralý prístup a stát nad vecov je najväčšia odmena nášho života, že nemať emocie, ktoré nás ovládají, ktoré nás zvláčia, ktoré nás ponižujú, ale dokázať ich ovládať, že nic v životě nie je silnejšie ako my, ako naša dobrá vôľa, takže to je to najväčšie šťastie a najväčšie vytrženie radosti. Dokonca veci ako to, kedy nás žiadne, žiadne ťažkosti už nemali stretávať.
1: O, teším sa, že ste to doplnili o tento obraz. Tomáš, Co by som sa ešte dotknúť jednej veci. My sme v relácii o Kremino a hovorili aj o tom, že dnešná doba je plná podnetov, která které odvádzajú našu pozornosť od uvedomenia si podstaty, prečo sme tu. Chcem sa opýtať, či by sme vedeli povedať nejaký taký návod alebo dať nejakú radu, že ako sa udržať pri tomto vedomiu aj napriek týmto všetkým je, ktorých je neskutočne mnoho a ako aj napriek tomu všetkému ostávať za každých okolností stále bdeli počas toho dňa.
2: Hmm. Tak... Mario, to je zase vynikajúca otázka. Ja odpoviem, ako keby som to vedel teraz. Budem sa tváriť, že to viem, ale tiež to hľadám a tiež sa v tom učím. ale veľakrát sa mi to nedarí. Ale myslím si, že je dôležité, okrem toho ranného naladenia, alebo naladenia aj v priebehu dňa, byť v delí. A byť v znamená, že nedystavovať sa zbytočne podnetom zvonku, ktorých dopredu vieme, že vždy našu pozornosť rozložia a vždy u uh, upriamia nesprávnym smerom. A k tomuto nebezpečnému v dnešnej dobe patrí napríklad velký pretlak mediálnych informácií, ktoré prichádzajú a sú veľmi dostupné napríklad uh, cez internet, alebo v televíziách, alebo v týchto te- aplikáciách telefónnych, ktoré máme protože tam se so stáha, že pár klik my se do, dokážeme dostat do myšlenkových světů a do úrovní, kterých naši předkovi ani netušili, že se so za, za okamih takto dá změnit vnútorná realita našeho života. A dá se z krásného rodinného prostředí a zázemí náhle ocitnout někde v bahně různých informací, energií. Takže, takže odpoveď na tuto vaši otázku je v tom, že e, neodrezávať sa úplne od informácie, od sveta pretože sme jeho súčasťou ale strážící do jaké miery sa týmto informáciám vystavovať viac než je nutné a viacej sa venovať e, realite života, reálnym vzťahom, reálnej komunikácii a a reálnym činnostiám, ktoré môžeme robiť s ľuďmi, ktorými sme obklopení, ktorých máme radi a bez, ktorým, bez ktorých by nám bolo veľmi smutno, keby sme ich nemali. Takže v tomto vidím niečo veľmi dôležité, že neprepadnúť myšlienke, že vedieť všetko, čo proste táto doba ponúka, vedieť všetky megaprocesy súdne a vedieť o všetkých konfliktoch vo svete, že bez toho by sme nemohli žít, ale Vědomíci, si, že kde je zdravá miera, ktorú uniesiem ktorá ešte, ktorá mi ešte dovolí zostať vnútorne správne naladený a ktorá má už vynáša von z tohto prúdu. A to môže byť individuálne, že úplne iné to môže byť u žien, úplne iné to môže byť u mužov a úplne iné to môže byť aj medzi jednotlivci na zájom, že túto mieru si musí každý nájsť sám, ale myslím si, že ta miera je u každého jedného nasmerovaná a viac a krávite života, viac skutočným zážitkom, ktoré môžeme prežívať s druhými ľuďmi, v ktorých je to práve korenie života, než v tej virtualite sveta, ktoré máme dojem, že o všetkom vieme, ale sme potom tak zmetení a slabí, že nevieme ovplyvniť ani to, čo sa deje tomu už potom v našej domácnosti, hoci vieme, že v náhodnom Karabachu ide byť vojna alebo Um, proste, že uh, sa niečo udialo v v našom takže, takže Mário, myslím si, že byť veľmi opatrný a vdelý v tom um, aby sa okna našej duše nezašpinili nejakými, nejakými um, masnými škodnami, ktoré si tam proste necháme uh, necháme zašpiniť práve takouto nalivitou takouto nebdelostiu. Takže v tomto, já ja by som k tomu ještě možno v krátkosti doplnil jeden obraz, který by mohl být nápomocný nám všetkým. Predstavme si, že keď sa stretávame s nejakými informáciami alebo že sme v tom vnútornom naladení v tichu, že, že ako keby sme obrazně stali v situácii, že máme možnosť nasadnúť na jedného z dvoch koní jeden kôň je krásny, biely, ušlachtilý, poslušný, a druhý kôň je divoch, je prostě neskrotený. <kým> a máme skúsenosť, že vždy keď nasadneme na toho koňa, ktorý je divoch, tak nám skočíme a on sa rozbehne a začne nadskakovať spredu dozadu a a skôr alebo neskôr Jediná cesta, ako z neho zosadnúť je, že vzhodí z toho chrbta a nás do dupe. Alebo náš tý privedie k nejakému močiaru alebo k nejakej priepasti, do ktorej nás hodí. Takže to je jeho... jeho <tok> toto je jeho výlet. Na jeho chrbte. Alebo... A to je vlastne, že keď pristúpime na na voľnú tých negatívnych fórien, tých negatívnych emocí, ktoré nás potom bláčia svojou dotrvačnosťou, silou, ktorou podporujú mnohí, mnohí ľudia na zemi. Alebo si potom rozhodneme, že nie, že nebudeme sedieť na takomto koni, kodový, ktorý sa so síce usmiela, mrká na nás, že pod na nás, pocísadnúť, najprv mrká a potom, potom s nami zametá Alebo si sadneme na koňa, ktorý je krásný, který je ušlachtilý, sadneme si náň a vieme, že nás bude viesť cestami, které jsou naozaj krásné, že nás bude viesť k které ktoré oblažia našu dušu a že to bude koň, který bude poslušný, ktorý bude poslúchať nášho ducha. To, čo skutočne my chceme, nie to, čo chce ten koň. A... Ja si myslím, že Mario, koľkokrát v živote ja sám vyrezávam alebo niečo a položím si otázku, že, že na akom koni sedíš? A pozriem sa takto pod seba a mám tam si tú storičku alebo <lým> nič, ale ale e, uvedomím si, že na akej voľne idem? Čiže či je to vlna toho konia, ktorý mrkol a sadol som si na a na koniec ma zhodí do priepasti, alebo je to vlna toho svetlého konia, ktorý Viem, že vždy ma vedie tam, kde chcem, kde chce kde môj duch. A tak možno by som, Mario, v krátkosti prirovnal aj to rané naladenie to modlitbu k rozhodnutiu, na akého konia vysadnem, na akú vlnu sily, do akej vlny síly sa vradím, alebo na aký pocit, na aký základný pocit alebo vlnu nejakého, nejakej emócie stúpim. Čím je táto voľna čistejšia a silnejšia, tým je tá jazda čo z nás hodňa krajšia a čím je táto voľna negatívnejšia, tam, tak tým, viacej, tým menej sme páni seba samých a tým více nás potom vláčia tieto energie a zametajú s podlahu. Takže na akom koni sedíš? <laughs> to
1: Tomáš, je to, je to presne tak a tiež len doplním, že tak ako sme už hovorili, tak aj v tomto prípade sa dá mnohé akoby získať už len uvedomením si toho, že táto doba, tento deň, že ponúka množstvo lákadiel, ktoré nás odputajú o toho byť bdělí, A už len toto uvedomenie si toho nabáda človeka k tomu, aby sme hľadali tie cesty, ako sa k tomu chránit, ako sa stále stávať v A myslím si, že sa dá to, použijem výraz, tak vytrénovať, aby sme dokázali rozlišit co jsou to ty lákadla a kedy které nás odvádzají z tej cesty a takže už len v tom uvedomení, rovnako ako si uvědomení toho že každý den je škola a že smieme mnohé vykonať, tak už len v tomto uvedomení naozaj pozostáva no. mnohé, a ne všetko. Tomáš, nás čas sa pomaly, ale isto naplnil. Máme tu záver dnešné relácie, takže skúsme, skúsme na záver už len nejak tak sa rozúčiť s našimi posluchačmi, aby sme to vedeli dneska ukončiť.
2: No, Mario, tak, tak ako vždy aj dneska sa chcem najprv poďakovať vám, že sme sa mohli takto spojiť na diálku, že jste si našli čas a že si nájdete ešte tú hromadu času na spracovanie tej zvukové nahrávky, lebo viem, že je z okolo toho veľa povinností a práce, takže, takže to sa chcem poďakovať vám v prvom rade. A v druhom rade e, by som chcel poprijať našim poslucháčom, aby v toto obdobie jesene a zasilňujúcich sa aforiem všelijakých strachov z toho všetkého, čo nás môže čakať od erupcií na slnku, od ekonomický kolaps a smrť v kríze. Aby sme sa cez tieto formy strachov dokázali poznieť, dokázali mať úsmev na tvári a aby sme, aby sme stále rozdávali nádej a nie strach. Pretože si myslím, že práve rozdávať nádej a radosť priťahuje požehnanie a ochranu a pomáha týmto všetkým našim priateľom a ľuďom v tejto ťažkej dobe pomáha im to velmi, že toto sú tie najväčšie dary ktoré môžeme dávať takú neúčenú nevyumalkovanú radosť ktorá naozaj vychádza z našej dôvery v svetlo a z našej dôvery a v ochranu ktorú všetci máme keď stojíme v našom živote v súhade najviac ako vieme so svojím a z pôľou která, ktorá vždy vedie von z každého problému. Takže toto prajem všetkým a veľmi sa těším, na ďalšie stretnice na diarku a <laughs> vedím, že to bude oni nedovo.
1: Tomáš, já ja som rád, že sme si opäť našli čas, aby sme sa aby sme si takto sadli za mikrofón, jak to môžem tak povedať, a porozprávali sa na tak krásnou tému, ako dnes škola života bola. Verím, že sa nám opäť odovzdalo, podarilo odovzdať našim posluchačům mnoho podnetných a krásných myšlenek na to, aby sme dokázali zvládať a stávať sa postupně čoraz většími majstrami vlastného života. No a verím, že rovnako myšlenky, které jsme tu rozvili, dokážu m, akoby podnietiť a podnetiť a zachovať v nás pokoj napriek všetkému, čo sa okolo nás deje, pretože mám za to, že práve v tom pokoji tkvie nevýdaná moc, ktorá, dokáže, ktorá nás dokáže prenést cez všetko to, čo máme pred sebou. Tomáš, naša relácia sa blíži úplne k nášmu záveru, takže ďakujem ešte raz. No a vám, milí poslucháči, želám, aby ste naozaj dokázali dni naplniť Velkým pokojem a porozumením toho, čo sa pred nami nachádza, aby ste dokázali zvládnuť všetko to, čo zvládnu treba. Tomáš, ďakujem ešte raz. No a ľúči sa s vami Mário Kovaček a Tomáš Lajmon.
2: Do skoreho počutia Mário a všetkým našim poslucháčom. Dovidenia.
1: Do počutia.
4: www.radiobohemia.cz
0: Tvůj je vůbec čas. dětstvo mi v korunách štěboce, po vreckách kamienko, pár. Stále si svědavá láska, či přijdou Vánoce a či se rozjasní světla tán. Rodina, 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 rod Dospělost je dokmenů zjaknutá a v kruhu rodiny člověk se rodí. Držím tě za ruku, láska, viem si unavená, chráním tě jedinou z mnohých. Koreňok spí a vo vesmíre je mier. Stále si zvedavá láska, jsme znovu zrodení, tvoj hlas se mení na pěsení. Rodina, 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 Rodzina, 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 Rodina, rodzina, rodzina rodzina, rodzina, Rodina, rodzina, 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 rodzina rodzina, 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 나 routine 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 나 routine
4: Radio Bohemia, každodennost v jiných souvislostech.
0: Posloucháte Radio Bohemia.
4: www.radiobohemia.cz Příjemný poslech.
5: Pod vplyvom všeobecného spoločenského povedomia sděláme názor, že šťastným může být iba ten člověk, ktorý nadobudol materiálné statky. Stál se spoločenský úspešný, je fyzicky krásný a predovšetkým zdravý. Takýto človek sa stal ikonou súčasnosti. Stal sa zlatým tělačem, ktorému sa snažia pripodobniť tisícky mladých i starších ľudí s nádejou, že spolu s tým nájdu aj svoje pravé naplnenie, svoje šťastie. Zastavme sa však na chvíľku a buďme k sebe skutočne úprimní. Sú opísané hodnoty skutočne zárukou a garanciou nášho pravého šťastia. Nie je práve umenšenosť seba samého tou pravou cestou k cieľu. A napokon nespočívá náš posun práve v tom, že nám osud nedopraje to, čo je nám najviac príjemné a čo si želáme. A ako je to v otázke zdravia? Nie je i nemoc, ktorá nás postihne, Často práve tým jediným, čo nám umožní začať si ceniť hodnotu zdravia i života so všetkým, čo k nemu patrí. Vážení a milí priatelia, nebudem ďalej pokračovať v rozvíjení tejto úvahy, pretože dnes tu na to máme vzácného hostia, ktorý prišiel osobně do nášho štúdia a ktorý nám na tieto otázky Rád a predovšetkým z vlastných osobných prežití odpovie. Týmto hostem nie je nikto iný ako pán doktor Ivan Rusnák. Lekár, ktorý pôsobil drh- dlhé roky ako internista, neskôr ako primár interného oddelenia v Lipovskom Mikuláši. Takže pán doktor, vítajte u nás v štúdiu.
6: Veľmi pekne ďakujem za privítanie. A verím, že naše stretnutie bude pomocou a bude obohacovať smedné duše, ktoré hľadajú cestu pravdy, ktoré hľadajú cestu k šťastiu v živote. A budeme si hovoriť aj o tom, že ako ste sám naznačili, že choroba vždy prakticky je oznámenie, že, ktoré nám chce pomôcť aby sme tu cestu našli k trvalému zdraviu a k trvalému šťastiu. Věřím, že se nám to dnešný podvečer, ktorý jeden z posledných tohto leta, podarí.
5: Ďakujem za vaše úvodné slova. A já ja si dovolím ještě připomenout, že naša relácia bude mať takúto štruktúru. Prvú hodinku budeme... S pánom doktorom viesť dialog predovšetkým my dvaja, prípadne ľudia v štúdiu. A v druhej hodinke nám už budete môcť telefonovať alebo písať aj vy, naši poslucháči doma, ktorí nás počúvate. A môžete využiť telefonický kontakt 0483810101 alebo nám napísať na e-mail studiozavináč SK. Budem veľmi rád, ak sa do našej diskusie zapojíte vnútorne aj na vonok a keď spoločne budeme utvárať obraz tejto relácie tak, aby nás posunula ďalej. Takže pán doktor, ďakujem, že ste prišli z tej... Ja diakty-
6: som rád, som rád druhýkrát som tu už.
5: No tak čiastočne budeme môcť aj nadpojiť na to, čo už ste tu zasiali, povedali. mě by možno na úvod zaujímalo, prečo jste si zvolili alebo vybrali práve túto tému o životě člověka, o jeho zmysle, cieľi.
6: Víte, my žijeme svoj život a žijeme, žijeme ho tak nějak zo dňa na deň, bez toho, aby sme si uvedomili jeho nádhernú cenu, nádhernú možnosť příchodu na tento svět a celý ten cíl nášho života je nám někde zahmlený v oblastiach, které ste naznačili na začiatku. i když to povím, tak, postaviť dom, zasadit stromu, mať syna, aj to je málo. My hľadáme totiž jako bytosti duchovno-duševné, kteří mají jeden nádherný dar, od kterého sa nemôžeme nikdy odpojiť. Dar vůle. My musíme totiž stále niečo chcieť. A keď aj niekto povie, dajte mi všetci pokoj, ja už nič nechcem, tak chce. Čo? No pokoj. Ten dar v nás núti kráčať životom a ideme zo situácie do situácie, ktorú si chystáme našimi vlastnými rozhodnutiami. Pretože ten systém je veľmi jednoduchý. Keď máme dar vôle, musíme sa rozhodovať, ale za každé rozhodnutie Musí přijít následok.
5: No a máte na mysli pozemský následok v podobe trestného konania voči človeku, ktorý sa previní, alebo...
6: Nie, nie, to já ja myslím, že ten život se rozvíja velmi jednoducho. Viete, keď si toto uvedomíme, náš život je velmi, velmi jednoduchý. Pozostáva len a len z rozhodnutí a z prežívania následkov. To funguje stále i v tuto chvíľu. Vy ste poznal, pozvali mě? Máte za následok mňa, aj všetci ti, čo ma počúvajú. já ja jsem sa rozhodol prísť, mám za následok vás. Sedím tu v štúdiu a takto jednoducho v tomto systéme žijeme celý život. Rozhodujeme sa a prežívame následky. Ale nevždy príde rozhodnúť následok hneď, za minútu, za sekundu, v ten istý deň. Rozhodneme sa a Přicházejí následky za dny, týdny, měsíce, roky, 10 let, nebo sa se i stáročia. Takže náš život je vlastně film. Je to film. Hmm. V kterém neustále prožíváme následky našich rozhodnutí z minulosti. Následky přicházejí a zase na ně musíme se rozhodnout, ako budeme reagovat na ně, a tak ten film se stále prodlužuje má pokračovanie a pokračovanie toho seriálu života a my kráčame k šťastiu, ako ste povedali. Nie to nikoho, kto by nechcel být šťastný. To je v nás desi hlboko zakotvené. A nevieme to nájsť. V dnešnej dobe je veľa lidí bohatých, ale poznám milionárov, ktorým sa nechce žít, A poznám ľudí, kteří žijí z ruky do úst a sú spokojní a šťastní. Teda bohatstvo pozemské, neprináša šťastie. Ano, potrebujeme k bežnému životu. Prvýkrát sa dotýkam toho slova. Áno, musíme někde bývat, musíme něco jíst, musíme si něco obliecť, ale potom? Potom čo? No chodíme do práce. A potom čo? No přijdeme domova, a hľadáme rozptýlenie. A stále nie sme spokojní. Stále by sme ten svět naprávali, zlepšovali, hľadáme cesty, ako to dať, máme na to svoje názory a podľa toho, ako žijeme, keby sme si zobrali stopky, hodinky a sledovali počet šťastnohodín mm-hmm. a nešťastnohodín, teda ešte nešťastia hodiny, teda ako by nám to vychádzalo? Je možno vůbec dvojsť k cieľu trvalého šťastia? Ja si myslím, a jsem přesvědčený, že ano. A my jsme se to přišli na tento svět učit. My jsme tu v škole života. Každý jeden život, tak to zatiaľ poviem, jeden ročník života. A my ho máme absolvovat tak, aby jsme úspěšně zmaturovali raz a nemuseli už na tento svět chodit. Viete, kde si hlboko v nás to je? A zvyknem citovať <díkosť> dievčatkom z mojej rodiny, které už je dospelé vnučku která chodící po bite, mala měla necelých 6 rokov ještě nechodila do školy rozkladala ručičkami a vrávila si nevedela, že ju počujú že na čo to všetko je babka zomrie detko zomrie má brata Šimona o 3 roky mladšieho malý Šimon zomrie no na čo to všetko je vonde si v nás je skrytá snaha najsť zmysel života a verím, že v dnešný večer sa nám podali v tomto smere pokročiť pre všetkých, ktorí pozorně budou vnímat, nie rozumom, ale citom svojho vnútra. posuneme sa ďalej, pretože to je niečo, čo je v nás ukryté, bez čo sa nikto neuspokojí. A predstavte si, že v tom hľadaní, a my robíme chyby, nie v zlých úmyslu, ale nevieme to ešte, nám pomáhajú choroby. O tom si budeme dnes rozprávať.
5: Tak dovolíte ešte v pre- predstihu, než si položíme tuto otázku mm. o zdraví a nemociach a ich význame, tak v názve našej témy stojí o živote člověka. Áno. Kto je človek? Čo je človek?
6: No ano, myslím si, že je tu dosť vyspelých poslucháčov, ktorí počúvajú dnes večer, ale pre tých, ktorí povedzme počúvajú prvýkrát, my sedíme tu s panom Lajmonom oproti sebe a On Keď hľadí na mňa a ja na neho, je, som to ja, je to on. Ano, je to pozemský člověk pan Lajmon. Ale to, čo vidím, je len jeho tělo. Ja som nie moje tělo, Lebo poviem, to je moje tělo. Čo je moje, to nie som ja. Poviem, to je můj dom, moje auto, moje tělo. Do auta nastupím, do domu vojdem... Z auta vystoupím, z domu výjdeme, ale aj do těla vstupím já, ja, ako by to z duševná A v okamihu smrti, nebojme se toho slova, z něho odcházím a žijem ďalej. Od ja jsem přišel. V istom stupni vývoja, já ja to povím velmi jednoducho, hledání toho správného způsobu života, a když to ještě zjednoduším, my potřebujeme zmaturovat z predmetu dobrý člověk. A keď nezmaturujeme na prvý krát, tak máme ďalšie možnosti. Učíme sa to a je krásne do tohto systému budovania si šťastného života vstúpiť už konečne po státisícoch rokov vedome. Je najvyšší čas, aby sme začali vedome žiť a ten princíp je veľmi jednoduchý a každému dostupný. Na to netreba žiadne vysoké školy. Veď babičky naše vedeli, že Čo si zaseješ, si musíš zložať. To je ten systém, ktorým ja ako z duchovno duševná žijem, která je, viete si predstaviť matriošku, Jistě všetci, čo počúvate, ste matriošku viděli. To je bábika v bábika, bábika v bábike. Já ja jsem ta centrálna matrioška, která chodí sem do školy, ale musí sa do tejto školy života obliec do tohto telíčka. A podle toho, ako sa rozhodujem, podľa toho prežívam následky. Dobre, rozhodnem sa urobiť niekomu niečo dobré, prospešné, za istú dobu sa mi to vráti. Od někoho iného. A ja prežívam radosť. Niekto sa rozhodne prilepšiť si týmno, že niečo získa, takže si to potajomky vezme pre seba. Môže, ale ten systém to zachytí a v tom v systéme, čo si zasieš, si musí zožať, alebo keď to povieme o mladých v kybernetickej spätnej väzbe, musí prísť následok, rozhodujeme sa, prežívame následky a stretne nás niekto, kto nám niečo vezme. Teda ukradne, keď to povieme riadne tvrdoposlávsky. No a už nie sme šťastní. Prečo? Lebo sme si to spustili našim nesprávnym rozhodnutím. Ale my na taký stav keď nám niekto urobí niečo v čomkoľvek nepríjemného, v tom okamihu zase musíme niečo chcieť. A to moje chcenie sa prejaví v reakci. A reagovať možme len zvedome, znalo, alebo neznalo. Väčšina z nás stále reaguje neznalo. Totiž, keď sa mi vracia následok môjho rozhodnutia, a bolo, to rozhodnutie bolo... Nedobré, nemorálne, proti pravidlá morálky, ktoré vždy platia pre všetkých ľudí na tomto světě. Nemáš kradnúť, nemáš klamat a tak ďalej. Keď vezmeme len tieto dve, vrácia sa nám následok, který je bolestný. To má zabolí na duši, když ma někdo, komu som dôveroval klame. To zabolí ale tá bolest mi patrí. Ja som v mojom zázname života mal napísané, Oklamal. To tam visí, ako na rováši. A je to tam až do tých čas, kým ma někdo neoklame. Alebo keď ja si uvedomím svoju chybu a idem sa ospravedlniť a ten, komu som to způsobil mi úprimně odpustí, tak je to z toho rováša dané preč. Je ten záznam čistý. Ale toto my nevieme.
5: Takže dá sa to pochopiť i tak, že ak sa stretneme s niekým, kto je voči nám nepríjemný, alebo kto nejakým spôsobom, nepríjemný. nejakým spôsobom útočí na nás, tak, že tento človek je v istom smere našim učiteľom, ktorý nám môže pomôcť spoznať svoju tvár. Dajme tomu Vraciame sa etapy. k tomu
6: obrazu filmu života. Ano. Ten film, teda príbehy môjho života, to je film, kde do mojej úlohy z minulosti je obsadený herec náhodný člověk podle nás a to není je náhoda, život ho poslal za mnou, aby mi ukázal, v zväčšení nebo čo si zaseješ, ješ, to je zrnko. Príde klas. Takže mnohonásobně mi někdo urobí nedobre, zle, ublíží mi v tom, čo som já ja urobil někomu jinému. Já ja sa mám v něm vidět keď vstupujem do toho znalo. samozřejmě nemůže mi být dané bokom, to sa nedá vygumovať tu bolest, kterou prežijem. To utrpenie bolesti mi patrí. Ale teraz pozor, to je jeden z kľúčových, kľúčových okamihov, který si stojí za to zapamätať. To, že ma niekto oklame, okradne a tak ďalej, to ma zabolí na duši. Ale teraz ide o to, ako já ja na tú bolest zareagujem. Správně je toto, keď chápeme, v pokore to prijať. Ale my to nevieme. My reagujeme.
5: Ale čo znamená v pokore? Znamená to nechať toho člověka, aby na nás páchal ďalej? to nie, nie. To ale... nie.
6: Takže s tým mu môžeme kľudne povedať, s týmto nesúhlasím. Ale tak, či tak ma to zabolelo. Ano. Už ma to zabolelo. S tím se nedá nič robiť. Môžeme kľudne povedať, keď ho poznám, robíš zle. Nerob to. Ale tu bolest ja v pokore príjmem, pretože viem, že urobila mi výma z môjho priestupku a zároveň v tej milosti tohto deja mi bolo ukázané, čo som ja v minulosti robil a čo už nemám nikdy robiť. Teda odpustenie priestupku a aj ukázanie, ako sa mám zmeniť. Ale my nie. My na to reagujeme nie s tým, že to tak to príjímam, ale reagujeme, pozme najemnejšie trápením. Och, ja nešťastný. Ja se snažím byť taký dobrý. A toto mi robia ľudia okolo mňa. Veď, ale keď chceš být dobrý a v minulosti si mal prístupky, to třeba treba vymazať, aby si bol úplně čistý. A na to reagujeme trápením, a to je to najemnejšie, to je ďalšia bolesť, ktorú prežívam. Ale tá ďalšia bolest mi hovorí, utrpenie mi patří. Ale bolest trápení mi oznamuje, že nesprávně reaguješ. Nepochopil si jsi milost Božu, která ti odpustila a ukázala, co si robil nesprávně, aby si se naučil dobit správně. A ty proti této milosti protestuješ. Ten protest se javí tou bolestou trápení. Já ja jsem v tom té chvíli chorý, duševně chorý. Ja mám akutnu trápitý duch. Nebo karmitídu. Ale, ale tak, tak, no. Takže ne. ako, to, ako to môžeme si to... To je všeobecný ne. názov. A potom ja aj... Lebo ja môžem na to reagovať aj zlosťou. A mám týdu. Ne. Nenávistou a mám týdu, Samozrejme to v medicíne to neexistuje. Samozrejme. Ale ľahšie si to takto zapamätáme. Takže moje reakcie na nepríjemnosti, ktoré sa mi stanú, tohto typu sú ukážkou toho, že ja to neviem. A ta bolesť Strápenia, zlosti, nenávisti a závistia, neviem čo mi hovorí pozor, uč sa to. Nenechaj prejsť akútnu trápitídu, ktorú ešte aj so zlosťou. Dlhodobý stav, lebo začneš mať povedzme, problémy so žalúdkom. Totiž každý náš citový stav a víme, že prežíva trápenie je citový stav. Prežívať zlost je citový stav. Keď máme len tú zlost, ktorá je každému z nás blízká, je snad niekto, kto počúva teraz, že sa vie, že sa nikdy v životě nezlostil, ten stav poznáme. Takže ako náhle zažiaríme zlosťou, my ako výtosti duchovno-duševné, vračam sa k tomu obrazu Ani. matriošky, ktorý ste mi dali na začiatku, ja zažiarím ta centrálna matrioška vo frekvenci zlosti, to spustí v nadobličce vyloučení adrenalínu, který se vytvára přirozeně v organizmu. ale to množstvo len v malých množstvích potřebné, vtedy se to vypustí, jako kdyby jsme dostali injekci adrenalínu. Stupně nám tlak, rozšíří se nám zreničky, rozbúcha se nám srdce, stupně nám biele krvinky, to už se dá všecko Ale tento dej se spustil zlosťou, kterou som ja reagoval na to, čo prišlo. Toto mi ty robíš? Ako si to dovoluješ? Málo kto z nás si uvedomuje, že v tej chvíli vlastne protestuje znovu proti milosti tvorcu, ktorou on mi chce pomôcť za to, čo sa stalo.
5: Rozumiem, ale my sa dostávame do situácií v živote, že a nám niekto ublížuje a my sme nikomu podobným spôsobom neublížili. My si nepamätáme, ne? že by sme, môžeme byť mladí, môžeme mať 10, 12, 15 rokov a, a to by potom bolo nespravodlivé.
6: Viete, do tohto možmo stúpiť len tak a tu je ten problém mnohých úvah, že my si totiž, skúsme si len tak zopakovať, vieme, čo bolo pred troma mesiacmi, čo som robil pred pol rokom, pred dvoma rokmi, pred desiatimi rokmi, před 50 rokmi? Pred 100 rokmi? Ako, ako to myslíte? No takže my si nepamätáme no. všetky naše rozhodnutia, ktoré viedli k tomu, čo sa zapisovalo do mého záznamu života na tie priestupky, ktoré boli proti tým základným morálním pravidlám. Ale život mi to v tom filme vyjavuje. Víte, fyzici vedia, že čas stojí, to je skoro Pre lidí ne představitelné. Ale my sa híbeme v čase. Představte si čas ako filmový pás. Pamětajte si tie staré filmy, boli na kotúch. Ešte ano. Takže a ten film bol možné točiť rýchlosťou 6 obrázkov 10 32, ale dal by sa aj 100 aj 1000 teoreticky aj 100 tisíc obrázkov za sekundu. A zrazu sa dostávame do iných úvah. V tom zázname času je zapísané všetko. A ten film o mne, který jsem si pochystal mojimi rozhodnutiami z minulosti, sami mi premieta v mojom bežnom, dennom životě, ktorý prežívam. A já ja musím sa rozhodovat a prežívať následok. A všetky roz- následky, ktoré ja odmietam spomínanými citovými reakciami, negativními. Lebo city, které prežívám sú len dvoch druhov. Příjemné, radosť, šťastie, láska, blaženosť a nepríjemnými. To jsou trápenie, zlost, smútok, strach, závist, nenávisť a tak ďalej. Tam hneď máme triediace sitko. Ak prežívam v reakcii niečo negatívne, reagujem nesprávně. Ale odlížme, to je velmi, velmi důležité a možno to párkrát zopakuje, dnes. Je rozdíl prežiť utrpení, které mi patří, které za to, co jsem ja utrpenie spory druhému, práve se mi ale odpustilo. A ja, i to povíme inakším způsobem o lebo to je tiež veľmi velmi důležité. by mě, já ja jsem klamal. Za som, ale život mi to ukáže vo filme, klamal si. A teraz <sík> máme sa zaměřit úplně inak. Nevenovať se tomu, kto mi ublížil, tomu vinníkovi. No, ale on to nepochopí potom. Ale toho to dáme bokom. Takže ide o mě. Pozor, nejde o vyníka, ide o mě. Takže já ja sa mám v úvahách... Môžeme zobrať také, že, že nás někdo okradne a vôbec ho nikdy v životě nestretneme. Chápete, Aj taká situácia môže nastať. Takže ja sa nemám venovať tomu vyníkovi na prvom mieste. Já ja sa mám venovať sebe. V úvahách následně po prežití utrpenia mám postupovat asi takto, to som ja bol taký, ako som taký mohol byť. V tom okamžiu sa od neho odťahujem k sebe samému. Už sa ho nedržím tými pomyselnými, duševnými ručičkami. Čo si mi to vyviedol, tý nešťastník? Ja som taký dobrý človek. Odťahujem sa od neho, púšťam sa ho. Odťahujem, púšťam, odťahujem, púšťam, odpúšťam. Toto je odpustenie. Nie, že áno, odpúšťajte si ľudia, dobre, odpustíme si... Ale ja mu to nikdy Co no, no. To, to, to nejde, lebo to som nepochopil smysl toho, čo sa deje. Samozrejme, nemůžem súhlasiť s tým, čo robil. Ale rozumím mu po týchto slovách, čo sme si povedali, lebo ja som taký v minulosti bol. Rozumiem mu, že je to možné. A tu si treba uvědomit, veď ale on má velmi oklamal. V duchovných oblastiach neexistuje velmi robiť nějakou chybu alebo trochu nějakou chybu, že veľa kradnúť, málo máloklamať, klamať, málo klamať. Je to len vlastnosť klamať, ktorá môže kedykoľvek prepuknúť, a v dnešnej dobe je to veľmi rizikové, vo velkou intenzitu, že tu vlastnosť, tu necnosť, tu náklonost v sebe mám. A toto je takisto veľmi dôležité, lebo dnešná doba bude pod obrovským tlakom síl, ktoré na nás pôsobia, vyjavovať v nás každú maličkosť, vykvítne a bude sa ukazovať. A to je velmi rizikové a objavuje sa to, povedzme, v stavu nepríčetnosti, ktoré sa veľmi bežne ukazujú. Takže nezabudnime ještě raz o tom odpustení. neformálně sa naučit odpúšťať, ale pochopiť, že to som aj ja bol taký, v tom okamžiu sa už zaoberám sebou, nie ním. A jemu poviem, keď ho vidím, nerob, to robíš zle. Ak to budeš ľutovať, tak ťa pochopím a odpustím. Ale keď nerutoješ, no nedá sa nič robiť. Ale ja sa nebudem na teba vyjazat. Ja ďakujem životu, tvorcovi života, že mi ťa poslal, lebo cez neho som sa stal čistým, ale prešlo to na neho. Čo sa stane
5: v prípade, že človek túto situáciu nezvládne, nahnevá sa, opetuje tú zlost? Áno. A, alebo sa ešte aj pohádá, a odíde z tej hádky s pocitom, že, že som mu naložil, že tak, tak som to... Čo potom nasleduje? A čo potom v prípade, keď naopak dokážeme to zvládnúť s, s tým nadhľadom? Čo potom budúcnosť?
6: Viete, na, toto ide o to prepojenie sa s telom. Ak by som povedzme, mal názor, že takto treba bojovať, zo, zlostne im to všetko povedať so zlosťou a snažiť sa ich v zlosti zmeniť, lebo v zlosti chcem zmeniť, tak robím chybu. Ten tlak se bude stále udržovat na vyššej výške a budem chodit po doktora a budem mi dávať na vysoký tlak jeden liek, druhý liek, tretí liek. A nebude to mať nikdy konca. A to staré od babičiek a od zlosti ho porazilo, raz príde. Samozrejme, vysoký tlak nie je len zo zlosti, môže byť aj z iných dôvodov, môže být zo strachu. A má velmi veľa kombinácií, ale keď sa nezmením po tých oznámeniach, který už můžeme prečítať zlostím sa robím někde chybu. Kde robím chybu? Viete, kde je podstata chyby v zlosti. Na začátku jsme si povedali, že každý z nás musí stále něco chcieť. Je to tak to je, to je neodvolateľné. A my jsme dostali. Ako krásný dar vôľu, ale ještě niečo k tomu navíc, svobodu vle. A jsme velmi citliví, keď někdo siahá na naši svobodu vůle, Lebo my po většině nechceme nic, že nás zlé, zle, ale připustíme, že robíme aj chyby. Někdo už má viac zkušeností, někdo menej. A tak já ja už to vím a ten oproti mě to ještě nevie. ještě to v skúsenosti prežití nepochopil, a tak ho nútim. Já ja nemám být ticho, ale vám ukážu, kamarád můj. Pri rozhodovaní robíš chybu v tom a v tom a v tom. Podle mňa to bude mať také, také a také následky. Zváš to. Ale v tom je snaha dobremu mu poradiť, ešte istá obava, čo sa s ním stane. Chce mu pomôcť. Ale on povie, nie, já ja to chcem tak. Má taký názor.
5: Čiže ten vnútorný stav je a... akoby naladený v tom prajnom duchu.
6: ale takže je ja mu prísne, prísne. je iný jako zlostný. Prísne a zároveň láskavo. A možno si s tou obavou o nie bolo veci ublížiš, keď to budeš vyvádzať. Veľmi jednoduchý obraz, Možná jsme ho spomínali, kamarát niečo chcel, vyliezť na strom. Nechce tam ostať navždy, chce zase zísť dol. Môže zjesť alebo skočiť. On je na výšce 10 metrov. A volám idem skočiť. Ja no nevymýšľaj, dolámeš sa. Nie, já ja som šikovný. Ja tak rozťahnem sa ako napadáku pristanem. Nevymýšľaj, dolámeš sa. Nedá si povedať. On, on, si, on je naozaj presvedčený, že to zvládne. Je to prehnané to, čo hovorí, ale ako príklad jasné. No, komu nie je rady, tomu nie pomoci. no skoči a doláme si obe nohy. Práve sa naučil v prežití, že z tej výšky uskákať nebude. No takže, ja nemám právo doberať slobodu vůle. Človeku, ako nadriadený môžem podriadeným pricházať, ale v tej rovno, rovnocenné hladine ja mám len prísne radiť. A prísný učiteľ je iný ako zlostný učiteľ. A kde je podstata tej chyby? My jsme všetci dostali do daru slobodnú vôľu. Ten, kto nám ju dal, tvorca, on, najvyšší, nám ju neberie. Nechá nás skočit zo so stromu. Nechá položit si ruku na horúcu plátňu. A v tej chvíli som sa práve naučil, čo mám a čo nemám robiť. A představte si, mi, v zlosti sa snažíme odobrať slobodu vole, kterou dal on. A staviame sa nad neho. A porušujeme prvé doporučenie, ľudia vravia prikázanie, ktoré dal už nám ľuďom vědomé pred skoro 4000 rokmi. To si neuvedomujeme. A treba si ešte uvedomiť, keď som spomenul tie dobré rady, tých 10 dobrých rád. To nie sú zákony. To sú naozaj len dobré rady. Povedzme, nemáš kradnúť, nepokradneš. Ale dostal si aj slobodu v vôle. Keď chceš Můžeš, Ale musíš si být vedomý, že slobodné rozhodnutie máš. Ale to, čo nasleduje, následok je mimo tvojej moci, je v mojom zákoně. A tak keď porušíš to, nemám škradnúť. Dobre, porušil si, ale následok je, že budeš okradnutý. Ak to medzi tím nedáš, do poriadku. Kým to na teba padne. Takže sloboda rozhodnutia neoblomnosť následku, ktorý je mimo našej moci. A toto by sme si mali uvedomiť. My sa môžeme slobodne rozhodovať, no môže skočiť z toho stromu, ale v tom okamžiku, ako skočil, vstupuje aj tu do zákona. Zákona príťažlivosti zemské. A nič s tým nenarobí, už v obduchu nezastane.
5: A čiže nie je to tak, že keď prežívame utrpenie, tak je to tým, že by nás trestal nie. najvyšší Uh, hovoríte o zákone. Áno. O zákon. Čiže je to niečo, čo platí na každého
6: rovnakou mierou? Na každého bez rozdielu, či čierny, či bílý, či žlutý, či červená koža, či je to bohatý, či chudobný, či je to Slovák, či angličan, či afgánec, či je to kresťan, či islamista, či je to žid, či je to ateista. Na všetkých to platí rovnako. A našou úlohou je pochopiť v našom priebehu žitia, teda v našom živote, tieto jednoduchúčké univerzálne pravidlá a smerovať k šťastiu. Na úvod možno tej druhej myšlienkovej nite k šťastiu. Ale keď si uvedomíme ten zákon, chceli by sme byť šťastní, no ako to dosiahnuť, keď sa to nedá kúpiť? Veľmi jednoducho. Snažme se druhých urobiť šťastnými. Na tu by bychom mohli potom pokračovat.
5: Dobré, tak máme za sebou zhruba 40 minut relácie. Já ja navrhujem dát si hudobnou přestávku a potom půjdeme dál.
7: Jako když k půlci na dveře zaklepe nezvaný host, stejně tak na tebe za rohem čeká tvoje minulost, šaty má ty též, vlasy má ty též a boty kožené, pomalu kulhavě za tebou pajdá, až tě dožene a řekne: tak mě tu máš, tak si mě zvaš pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. V kapse máš kapesní, který si před léty zavázal na uzel. Dávno si zapomněl to, co si koupit měl v samoobsluze. Všechno, co z po cestě postrácel, zmizelo jak vlaky na trati. Ta holka nese to v batohu na zádech, ale nevrátí, jen říká. Tak mě tu máš, tak si mě zváš, pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Stromy jsou vyšší a tráva je nižší a na louce roste pír. Červené tramvaje jedoucí Dokunčit svítí jak pionír Jenom ta tvá pišná hlava ti nakonec zůstala naší Průmočí, kteří tě vozili před léty, dávno nežijí Tak mě tu máš, tak si mě zvaš Pozvi mě dál, jestli mě znáš Jsem tvoje minulost. Na větvích jabloní nerostou fíky a skopřiv nevzrostel les. To, co si nesne včera a před včírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé, hrozně máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká. Tak mě tu máš, tak si mě zváš, pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela, kezdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená, řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zváš, pozval jsi mě dál, teď už mě znáš, jsem tvoje minut.
5: Takže, milí priatelia, my pokračujeme ďalej v našej relácii Cesta vzostupu s pánom doktorom Rusnákom. A naša téma sa týka toho, ako máme sa učiť správne príjmať tie nepríjemné životné situácie, ktoré pre nás v skutočnosti skrývajú ten poklad nášho vnútorného rastu a nášho rozvoja. Pripomeniem, že nám môžete každú chvíľku telefonovať alebo písať na telefonu 0483 0101 a písať na mail studiozavináčslobodnývysielač.sk Ja by som pán doktor Kráťučko aspoň vyjadril svoje pocity z toho, čo vy vlastne rozprávate a to, ako to prežívam ja. Akurát keď som prichádzal autom na dnešnú reláciu, tak som mal na ceste takú takmer nepríjemnú kolíziu a vlastně prebiehalo to tak, že ja som išiel na aute v dvoch pruhoch byl som v ľavom pruhu a spoza mňa sa tlačilo auto ktoré mi blíkalo, že mám odbočiť do pravého pruhu, aby som mu dal prednosť v jazde, lenže ten vodič za mnou si nevšimol, že nemôžem odbočiť doprava, pretože bola tam značka zbiehajúceho pruhu čiže ak by som odbočil, tak by som mohol výsť z cesty No a ja som týmto neplánovane ohrozil toho vodiča za mnou a potom keď ma obíhal, tak mi ťukal na čelo a otváral okno a hneval sa na mňa. A bola to pre mňa veľká skúška toho, ako obstať ako to nevrátiť ako to a Ako to prijať. A som si uvedomil v tú chvíľku, že aké je to niekedy náročné, nepodľahnuť tej emócii, ktorá v tom okamihu prekvapí tú pohodu človeka, a zachovat si tu vnútornú pevnou půdu, tak, tak som s tým prichádzal do relácie, že vlastne a ja sa bude muset veľa učit.
6: Všeci sa musíme ještě Ale... veľmi učit všetci bez rozdielu. A napadá má jedno. Čím je človek vnútorně, duchovně vyspelejší, tým je prísnejšie životom strážený, aby nerobil ani malinké chyby, lebo neexistuje, som povedal, velká chyba a malá chyba v duchovně, existuje len chyba. Ja to poviem asi takto že mm, kamarád mi hovorí, že fajčil a fajčil denně 60. Už fajčím len 30. Dobře, ale fajčiš. Už fajčím jen 10. Fajčiš. Už len 3. Fajčiš. Už len jednu Fajčiš. No ty si strašný. <laughs> že koľko, koľko som kolik se polepšil. Ne, ještě tě to stále táha fajčiť. Ta tá, tá náchylnost, naklonost. Která ťa ťahá, k tomu tu ešte stále je. A dokonce aj keby si nefajčil a bude ťa to až tak trhať, keď vidíš fajčar na ulici, tak si stále ešte skrytý fajčar. Alebo poviem ti to ešte inak, môžem. keby ti tvoja žena povedala, vieš co ja som ti chlap môj verna, verna len raz za 10 rokov mm. som ti neverná, no tak čo by si jej povedal? No. No, buď všetko, alebo nič. Takže to nejde o to, že totiž my musíme sa úplne očistiť od tej nachylnosti, to, čo ste povedali, tam ste si uvedomili, že prijať toho, čo ukazoval, že aký ste, preto, no ale kto z nás šoférov neurobil nikdy žiadnu chybu? Možná aj my sme reagovali podráždenie. Napadá ma tak, že ja som dneska ráno zatrubil na jednu dievčinu, ale ja nezvyknem na tlaxo náhodou, ale prudko zľava odbočila či z pravého okruhu odbočila odboršovať vrávo, nedala žiaden signál. No mala pomoc ona i ja, že neskončilo to tragicky. Ale to znamená, že na ceste musíme byť stále opatrní a bdelí. Nedávno, keď hovoríte o to, som zažil, som vyšetroval jedného učiteľa z autoškoly, ktorého zrazili na kruhovom objazde. Nebol on vinný a mi vraví takto. Viete, ja učím všetkých mojich žiakov, Nehdu kdekoľvek som na vedľajšej ceste, aj keď si na hlavnej. Dávaj pozor, dávaj pozor, dávaj pozor. A tam som ušiel myšlienkami na to, že bol som niečo vybovať na úrade, kde ma rozčúlili, nevenoval som sa v ceste a už to bolo. Totiž jedna vlastnosť, ktorá sa dá. ktorá je mimoriadne dôležitá, byť neustále z ďalí. Dávať pozor, a nie, že idem dávať pozor, idem dávať pozor ta bdělost vychádza z citu. Ta pravá bdělost je citová bdělost. A pokud nie sme neustále bdeli, tak se nám môže všili čo stať. A znovu vraciam sa zpět na začátek tej úvahy, čím je člověk vyspelejší. V tom vývoji smerom nahor, tým za menšie priestupky dostáva tvršie následky. Nevím, či som tu ja minule spomínal pán Koroni, že e, Áno, vyrastal som medzi vysokými a nízkými Tatrami, robil som v horskej službe a bol som s deťmi lyžovať pod kryváňom, kde som videl zahraničných turistov a videl som, že nevedia lyžovať. Mňa napadla myšlienka, ja vám ukážem, ako sa lyžuje. No bola to myšlienka píchy. Ja som v tom okamihu zavadil špičkou lyže, vyletil som do vzduchu. Vo vzduchu som si uvedomil, aha, pícha, predchádza pád. To se nestalo. Následok neprišiel za minutu, za týden, za rok, za 10. V tu istou sekundu, jako som si pomyslel s že já ja vám ukážem, ako sa Akorát Akurát som pred nimi padol a ukázal som im v úvozovkách, ako sa ližuje. Padl som na ľavé rameno. To rameno ma pobolievalo. V češtine je to pekný výraz. Delal ramena. Naparoval sa. Píšil sa. To rameno mi 1,5 roka pripomínalo, nezabudni, ty, ktorý to vieš, to ľudí chceš učit a v teba ešte napadne myšlienka píchy. Takže, viete to, čo ste videli, znamená dneska na ceste, že ešte aj ja sa musím, aj vy a ja, já, každý z nás učiť, byť vdělí a v pokore všetko, dokonca s vďakou príjmať, No to sa zdá pre niektorých ľudí úplne čudné. No čo mám, môžem, ako môžem sďakou príjmať to, že ma niekto buchne palicou? A takže som o tom nevedel. Chápete? Nie, že sa na mňa chystá. Nie na zdajky ma niekto udrie. To zabolí. To utrpenie mi patrí, pretože som ja niekoho niekedy švihal zrejme prútom. V pokore prijať a s láskou odpovedať. Prísne mu povedať. Nerob to. Láska je prísnosť ale nereagovať zlosťou, trápením, nenávisťou. Lebo všetky tie negatívne city, musíme si ešte potom odlíšiť, city od pocitov, to sú dva uh-huh. druhy. Negatívne city žiaria a spúšťajú tvorbu hormónov, rôznych typov rôznych kombinací, které sa premieňajú na zmeny látkové premeny v buňkách a nakoniec sa to prejaví viditeľnými chorobami. Dneska taká v celku úsměvná situácia. Prišla za mnou jedna mladá kolegyňa a ona mi vraví, že mám nějaké hormonálne problémy, Doktory mi zistili, že mám málo jedného hormónu, nebudeme konkrétne menovať čo, a že... A viete, to, co som je povedal, že vždy hormony reagujú na to, čo my chceme. No ja nechcem už deti. No tak to je to, čo sa tam deje v tých zmenách hormonálnej je prejav to, že ja chcem byť už inou ženou, i keď základnou úlohou ženy nie je materstvo, ale byť pravou ženou. Tak som ešte povedal, že pravá žena je dôstojná, citlivá, půvabná, nežná. No tak toto nie No tak potom tam doktory s tým nič nenarobia. Lebo ja sa chcem správať inak. Chcem dirigovať, ale to je mužská úloha, pani kolegyňa. Ak sa budete takto správať, tak jedni studie z rokov, asi pred 20 rokmi v Čechách robili štúdiu a zistili, že 10% českých žien má v dobe prechodu niektoré vonkajšie mužské znaky. Začnu im ráz trošku viacej chlopky pod nosom, takže sa musia žvoriť. Po tele začínajú vlasy vypadávať ako mužom. To je výsledok ich chcenia vyrovnať sa mužom a pribúda mužských hormónov, ktoré sa tvoria v nadobličke. Zase muži, jak veľmi zjemnejú, že maminka za nich všetko urobí, tak ubúda i mužských hormónov a pribúda ženských. To je ten pomer, ak si vieme predstaviť ten ying-yang, čierne pole, biele pole. Takže to malé poleje sú opačné hormony pri každom pohlaví. Ale keď sa tá malá guľvočka rozrastá, tak se začne meniť vzhľad, hlas a vôbec dokonca v tom štýle správania sa, sa to javí. A keď to prekročí z té hranice, tak je to tendencia preskočiť do duhových pochodov. Ja to poviem zatiaľ len tak. Ja rozumiem. Rozumieme Asi, A ale... to je tak jednoduché Tých ľudí treba akceptovat, ale treba im vysvetliť, prečo sa to stalo. A že je to spomienka nie len na terajší život, ale na životy minulé. Tam je v tom kľúč. Je to veľmi prosté.
5: K tomuto by sme sa mohli ešte neskôr do, dobrať alebo prepracovať. Ja keď som prežíval sám na sebe ťažké obdobie, keď mi zdravie neslúžilo tak, ako by som si želal na moje veľké prekvapenie, tak som si uvedomil, že po, v prežívaní tohoto stavu, toho, tej bolesti a vlastne toho všetkého, sa začínam inak pozerať na, nie iba na život ako taký, ale aj na malé maličkosti môjho života. Na prítomnosť mojej manželky, na moje deti. Keď som ležal na tom oddelení v nemocnici, tak náhle, keď som vyšiel von z tých dverí, na ktorých bola tá ťažká hliníková kľúčka. A vyšiel som von a pozeral na oblohu a na tú trávu, tak mi všetko to okolo pripadalo tak ďaleko viac milšie. Tak sa mi žiadalo skloniť k tomu kvetu, ktorý rástol pri ceste, ktorý som vtedy nevnímal. A tak som po nejakom tom krátkom čase toho môjho pobytu v nemocnici si uvedomil, že nebyť práve týchto niekoľkých dní v ne- pobytu v nemocnici tak, že ten život, ktorý som dovtedy žil, by bol o to chudobnejší. Mávate aj vy takéto skúsenosti s ľuďmi, že nemoc alebo choroba im v tomto smere otvára život alebo dáva im do života hlbší vhľad?
6: Nie všetkým. Uh, niektorým áno, niektorým nie ale ešte veľšia časť pacientů očakáva od nás, zdravotníkov, že ich dáme do poriadku a budú si žiť znovu po svojom, aby mohli znovu športovat ako cieľ života, aby mohli znovu schuť jesť a tak ďalej. A môžem vám zodpovědně povedať, že my, zdravotníci, to je jedno, či lekári, či homeopati, či liečiteľi a len riečíme. Ale nikto z nás nemá dar uzdraviť človeka. Len ho liečiť. To je jedno akým spôsobom, či klasickou medicínou, či alternatívnou medicínou, či holistickou medicínou, či akupunktúrou, či akupresúrou. Len léčíme. Naše babky na dedinách hraví doktor lieči, ale len pán Boh uzdravuje. Čo v tom počuť? Aká je v tom moudrost? Ano, my všetci máme zainteresovaní, máme liečiť. Teda pomôcť člověka zbavit ťažkosti, aby znovu mohli ísť do života. A je len na ňom, ako sa bude on ďalej v životě správať. Ale či bude správne žiť, či nie, to sa ukáže. Lebo ak si spomenieme na výrok riečiteľa nad všetkých liečiteľov spred 2000 rokov. Keď prichádzali k němu ľudia chorí, on povedal tak, léčil ich liečivou božou silou, nie ľudskou. A v tom boli zázraky, že v krátkej chvíli ty ľudia boli v poriadku. Zárove je len v tom, že se to uděje rýchlo. Ale uděje se len to, co je možné.
5: Čiže v rámci zákona. V rámci zákona, Ale to, doboruje, to čo áno. my.
6: Do by bychom robili rok, on urobil za 5 minut, tak to tak poviem. To je len rýchlosť prežívania. A, ale keď končil, povedal jasně takýto závěr, Tak choď si v poriadku a už nehreš. To znamená, neprestupuj. Doporučenia mojego otca a uvedom si, že jsou tu zákony, které jsou neoblomné. Hreš znamená nedodržiavať pravidlá vzťahov mezi ľuďmi, k společnosti, k prírode a V tej chvíli, keď ho liečil, ten človek bol nakloněný to robiť, ale nedal mu záručný list. Choď a už nehreš, lebo ak budeš znovu robiť chyby, tak sa ti choroba vrátí a bude ťa. Stále více a více, aby si sa v té bolesti prebudil k správnému názoru a postoju k životu. Takže ano, vraciam sa zpět. Ste povedali, že lidé si uvědomují ten nádherný dar zdravia, který mají, a my jen tak sa náhlíme životem, ani to sluníčko nevidíme, ani květky nevidíme, ani jak trávička. Ano, děkujeme za všechny ty dary a dajme si správné cíle. Víte, Tých ciev my dáváme si toliku ale len pozemských a přitom si neuvědomujeme, že za pár chvílí odcházíme a nic si od těh to Okrem toho, co jsme pochopili, že je správné ale aj naopak. A jsme pochopili, co je správné.
5: V tomto stavě keď jsem prežíval tu svoju kratičskou etapu života, tak. Som vnímal aj to, že je jedným z veľkých darov, ktoré človek prežíva, keď prežíva tú nemoc. Je tá možnosť stretnutia sa s tichom a sám so sebou. Že někdy je to zpočiatku akokolvek náročné a ťažké zmieriť sa s tým stavom nemoci, tak v hlbke toho ticha a toho času, ktorý je človeku daný, sa skrýva ten poklad a hlbšieho významu života. A to nehovorím o sebe, pretože by som chcel uprednostňovať seba, ale iba o svojom prežití ako o jedinom vlastníctve, ktoré vnímam, že, že mi patrí. Tak až po hadám, dvoch alebo troch dňoch takéhoto ticha sa mi začali vynárať tie hlbšie pohľady do budúcnosti. To skutočné vnímanie toho, čo bolo ukryté pod som z honu každodennosti. Tak nevím, či by ste mohli sa vyjadriť k tomu, čo všetko ticho, ktoré, ktorého sa nám dostáva, keď prežívame chorobu alebo utrpenie, čo všetko skrýva.
6: Ale viete, že v tomto smere si treba uvedobiť ještě niekoľko ďalších súvislostí. Ideme len k tomu názvu názvosloviu, o tom sme už raz hovorili, tuším, s tým, že mali sme nemoc, máme nemoc a máme chorobu. V slovenštině jazykové věci že choroba je správný název. A to byl čechizmus, nemoc jsme dali bokom, ale nebyli jsme důslední. Ponechali jsme si nemocnici, nemáme chorobnici. Hmm. Rusí mají balíček, barezni, Češi mají nemoc, nemocnice. my máme nemocnici a chorobu. Takže ta nemoc vyjadruje správněji podstatu celého děje. Nemoc. Nemá moc, nemá sílu žiť ďalej tak, ako žil. Teda v chybách, ktoré, povedzme, nechtiať zrobil, ale robil. Lebo aj v dobrom úmysle úvodzovká urobená chyba je chyba, ktorá sa musí na nás prejaviť, to sa nepardónuje. Takže ano, v tom tichu má možnosť si to uvedomiť, ale musí mať k tomu poznanie. Nie každému sa v tom tichu vyjaví poznanie. My máme v tej nemoci pochopiť a zmeniť sa. To je účel ochorenia. A keď to poviem jednoduché, ak niekto fajčí, bude má zápal priedušiek, tak poviem mu, prestaň fajčiť. Ale keď neprestane fajčiť, mám jednoho dobrého známeho, ktorý sa zbavit zbaviť a potom prežíval inú nemoc v nemocnici, a mal vedla seba pacienta, který po nociach po fajčil pod paplónom, bez prestania, čmudil mu podnos, až sa mu to připomenul. Vidíš, aký si? Vidíš, aký si? Nemožný? Takže niekedy až v takých situáciách na to prídeme, ale k tomu tichu, áno, je doba hluku. V tichosti duch sa prebúdza v tomto smere, začína vnímať jemné signály, ale rozdíl, či je ten lidský duch vědomý pravidel života, alebo nevedomý. V těchto našich stretnutiach si myslím, že je velmi důležité odhaliť ty jednoduchoužké zákonné souvislosti. A to ich udalí? Zrazu začne jasne vidět, ako tie jednotlivé děje bežia, a pri nemusí byť odborník v biochemii, v mikrobiologii a v iných vedách. Ano. Stačí, keď pochopí súvislosti. Napadla vám, neviem prečo, mikrobiologie. Mnoho lidí vie, že v dnešnej době helikobakter pylori súvisí so s chorobami žalúdka. Že sa tvorí zápal, tvoria sa poškodenia sliznice, vredy na konci žalúdka na začiatku 12 12-torníku. No dobré, že helikobakter to spôsobuje, on to len urýchľuje. Ale aby to mohol urýchľovať, potrebuje k tomu pôdu. A ta voda je, teda musí mať čo jesť. Ak nemá čo jesť, tak podoch, zdochne hladom. Mm-hmm. Jemu, viete, čo chytí? Chutí veľmi kyslá polievka, teda vysoké množstvo kyseliny v žalúdku. Keď ju tam nemá, on odíde, leva ja tu nemám čo jesť. Vrávim to tak ako ale, ale. Chápeme sa. S tým, že a kedy sa tvorí v žalúdku veľa kyseliny? Napríklad vtedy, keď sme agresivní a zlostní. Agresivita a zlosť, teda presadzovanie svojej vôle nad vôľu iných, to jednoči či navonok to javíme alebo v sebe skrývame, ukazuje, že táto vysoká kyslosť v žalúdku umožňuje sa tam zachytiť k tomu tejto baktérii, ktorá urýchľuje tie poškozujúce deje. A keď to povieme epidemiologicky z hľadiska duchovno-duševného, 60 slováků má helikobaktera v žalúdku. 60 Slovákov sa zlostí a chcelo by, aby bolo všetko inak, ako je. Nevie sa zmieriť s tým, čo prežíva. Totiž ten dej, čo mi život prináša, nie můj môj osobný, ale aj spoločenský je to dané v tej komunite Slovákov a tak ďalej. Teda na Slovensku 60 ľudí sa zlostí. To možno, lebo keby sa nezlostilo, helikobakter sa nemôže tam zachytiť. Niekedy budeme pozerať na to inakšie. Budeme hodnotiť medicínu asi tak. Máš helikobaktera, budeš sa musieť učiť, prečo sa nemáš zlostiť a musíš to zameniť. Musíš sa zmeniť. Máš prísne a láskavo hodnotiť situáciu. My musíme dvojsť až do týchto jednoduchých vzťahov. Lebo my dávame antibiotika, dávame lieky, trojkombináciu liekov, helikobakter sa stratí, už ho niet, ale vieme, že zhruba po roku maximálne po dvoch sa vracia späť. Ak sa ten majitel žalúdka neodnaučí zlostit se ukazuje to úplně jasně toto ještě medicína neví pro koho je to výhodné no pro těch co vyrábají léky protože taký člověk musí stále brať léky a když bere stále léky to je přece výhoda pro tých, co to vyrábají tie ceny sú také jaké sú nejdeme do ekonomiky ale Jeden z najväčších biznisov na tomto svete je predaj liekov. zbraně, zbranie, lieky, benzín, alkohol a fajčivo. To sú nosné stĺpy dnešnej ekonomiky vo svete.
5: Pán doktor, chcel by som sa ešte opýtať na takú vec poznáme kultúry alebo spoločenstva, o ktorých som iba počul. Že tam sa ochorenie nejakého viednoklijúca vníma ako prejav neharmonie celku. V tom smere, že vždy sa ta choroba, tá nemoc prejaví na najcyklivejšej alebo najvnímavejšej časti. To znamená například v rámci rodiny, například napríklad členů rodiny, sa to může prejavit na která, na matke, která bude tou najvnímavejšou svojím spôsobom mohla by byť aj najjemnejšou časťou. Aj môžeme povedať najvyššie stojacou z hľadiska morálky a duchovných zákonov.
6: By to tak a byť.
5: predsa by sa práve na nej vďaka tej jemnejšej citlivosti mohla prejaviť neharmónia celku. Ako vy vnímate tento názor, tento aspekt?
6: Je to možné, pretože ja by som to posunul ešte do, ešte do bližších nám ľuďom, prípadov, ešte dieťatko je ešte zrejme jemnejšie, keď je úplne malé, na to, aké je v rodine žiarenie. Totiž prídete do nejakej domácnosti a cítite sa tam dobre, hoci by ste, že ste tam nikdy neboli. Ano, to
5: sa stáva. To, to a
6: príjdete niekde, kde môže byť úplne rovnaké zariadenie a človek nějak vníma, že hm, tu sa necítim nějak extra dobre. Totiž my medzi sebou komunikujeme bezslovne Až v 60% my žiaríme. A keď někdo vôjde do dveří sa ho bez toho, aby jsme se s ním rozprávali, spýtali, proč si smutný? Alebo tebe je jako veselo. Ano. To okamžitě vycítime. Ten dar máme. A my to vieme jak zakamuflovať, vieme sa pretvarovať. Ale ja som si zvykol v nemocnici pozerať na ľudí, keď ležia v posteli a my sme mali, videli sme cez dvere sklenené, a tam jsem viděl, ako sa tvária, keď pri nich nikto nie je. Alebo keď spia, ako vyzerajú. Lebo v spánku žijeme ďalej. Keby ste videli tie pokryvené tváre, tie vrázky trápenia, zlosti, to vidět na našich tvárach. Takže my neustále žiaríme. Tie žiarenia sú velmi silné. Já ja vím, že robili raz jeden pokus a ö, zachytili a člověka, ktorý končil život a vrúcne se modlil. To bylo silnejšie žiarenie ako žiarenie vysielača, ktorý bol v blízkosti toho člověka, který vysielal pre veľké, veľkú oblast. Takže my žaríme A v tom žiarení, povedzme, maminka a dieťatko sú úzko spojené ako vysielač a príjimač. A keď mamina je, povedzme, Uh, dusená životnými situáciami deťatko začne kašľať.
3: Uh-huh.
6: Že viete, poviem extrém. Uh, Na ktorým zrejme naša medicína z tohto pohľadu nikdy neuvažovala. Povedzme, sú hrozivé ochorenia, ako je akútna leukémia uh, istého typu, ktorá u dospělých ľudí i pri dnešních možnostiach je tomu člověku len krátký život, dospělému. A přesně ten istý typ leukémie u dětí v minulosti měl možnost přežití a 50-60 K Za k tomu dáme současnou léčbu, tak to bývá 70 až 80 Běle krvinky to jsou bojovníci. Co vám vám podávím. V zlosti nám stoupají bílé krvinky a ty bojovníci mají být vzděleni na obranu. Nikdy nemají být na útok. Ale keď se někto neustále správa agresivně s jistým stupňom zloby, zlosti, až nenávistí voči komukoliv. Bůry tyto vojska, a když se zběraně nazbírajú, začnu útočit na to, kto je vytvořil. Vrácí se k té prvé, nebo tam bychom mohli zajít do velmi dlouhé debaty. No. Takže. Mamina, ak je takto naladená, ak je v rodine takáto nálada, príjma to k dieťatka. A on ukazuje, ako na televíznej obrazovke, čo, by, čo sa deje, ak vieme čítať, a čo sa deje v duši tej maminy najčastejšie. Samozrejme, zrazu sa zistí, že dieťatko má teploty, že má západ hrdielka, že urobia mu krvný obraz a zrazu zistia vážnu chorobu. Tá mamina vo väčšine prípadov sa preladí na opatrujúcu lásku s obavami o život svojho dieťatka. Preladila sa a my ktorý máme úspech v 70% aj viac už než v tej dobe a pri dospelých nie, lebo to v sebe zrejme nedokážu prežiť. Takže máte pravdu v tom, že to ladenie je naozaj veľmi dôležité v rodine a že napríklad ja som minule možno spomínal viacej mužov že keď sa ráno s tými ženy lúčia tak, že ich poboskajú, teda v rodine je dobrá nálada, že sa majú radi, takže tí muži žijú v premiére dlhšie ako ostatní muži, ktorí sa takto ráno žena nelúči viac od 5 rokov. Takže len ladenie v rodine predlžuje život mužov, ale funguje to aj naopak a skôr to, poviem to v negatívnom príklade, ako ste vyspomenuli, zistilo sa, že v domácnostiach, kde býva často tichá domácnosť. Viete, čo to je? Samozrejme, ano Takže ľudia vedia, čo je to. To je napätie. Ano, je to. to je napätá situácia. Bojová atmosféra. ano takže hmm. tam je konflikt. A tieto ženy majú oveľa viac riziko ochorieť na ochorenia srdcocievného systému ako tie ženy, ktoré v rodinách neprežívajú napätie. Takže to napätie nahnevaného a pritom ticho žiariaceho, o to intenzívnejšie, muža Působí na tu ženu, že je vyvoláva, ale proč má takého muža? V tom filme života, do toho filmu života si ho dotiahla ona sama, svojim rozhodnutím.
5: To je práve ten moment, že nezriedka, keď si muž vypočuje dajme tomu prednášku tohto druhu, alebo mě se to stalo tiež na, na našej prednáške, tak přišel k žene a hovorí, no tak vidíš, tak to tu máš, tak si nepočúvala zákony, ty si chorá. No. A, a v tých jemnějších nitkách bolo možné vnímať, že je tam to úzke prepojenie medzi je, nimi. Je. A že a, bolo treba liečiť nie ale ju, ale okay. taktiež tá musí tú, tú byť silnejšiu časť, ktorá ešte nebola poznačená chorobou, iba preto, že bola otrlejšia. Ale kde sa to pravdepodobne ešte iba chystá.
6: Ono v oblasti pravej lásky v vzťahu muža žena e, takéto situácie by ani nemali nastať. Totiž v tých rozhodnutiach a následkoch je najdôležitejšie rozhodnutí vstupu do manželství, protože z tohto jediného rozhodnutia bežia následky každý deň. A tu by som sa vrátil k niečomu veľmi dôležitému, čo ste vy aj naznačili, že treba pracovať na tom, snažiť sa o to, aby rástlo a žilo tu pravé ženstvo. My muži, rytieri máme k tomu pomáhať. Lebo žena je tím faktorom, ktorý usmerňuje duchovně tento svet. Ona má dar tu príjmať z vyšších úrovní čistých impúzi a tu ich uskutočňovať. Celé to smerovanie muž-žena len na telesnosť je úplně pomílené a smeruje to naozaj k tým biblickým obrazom Sodomia Gomory. Samozrejme, rozbehla sa to chybou ženy. To je ten obraz Adam-Eva, hat a jablko zo stromu pozdania, že spoznala, že má dary, které môžu muža ovplyvňovať, využívala to, muž tomu podľahol a potom to začal tomu pomáhat. Takže to je prvé spustenie. To si treba uvedomiť a vrátiť sa k tej čistotě ženské, Nie, že telesné stretnutie je zlé, vôbec nie, ale má byť vláske. Nielen pre Nebo Lebo my máme šťastie, které vůbec nesouvisí s tělesností ani v tomto smere. Ale máme i půžitok z jedenia, to je zase tělesné. Půžitok z požívaní alkoholu, je to je len tělesné. Půžitok z nič nerobenia, to je zase len tělesné. Ale to správné je vždy citové. My nevíme dosáhnout šťastie a tak ideme do půžitků, které jsou příjemné ale keď sa stávajú vášťami, sa stávajú zničite, nás zničia. Takže k tej jemnosti ženskej, to, lebo muž je hlava rodiny, ale žena krkom, teda žena má smerovať nás s mužou, kde je správny smer. A v tom jej pomáhajme, aby sa ten jemnocit v nej budoval. Nenúdime ju do emancipáciou, do tých polvoch, že sa má vyrovnať mužovi. Žena má ostať ženou. Keby si len ženy dokázali představit obraz dôstojnej ženy. Ale to nie je matka predstavená z kláštora. To je žena, ktorá je neodolatelná v tom, že nikto jej nemôže odporovať, že každý ju poslúchne, keď na ňa sa len s úsměvem pozrie. Predstavať v sebe ženský půvab, To vôbec nie je tendencia páčiť sa rozmermi hore, strede, dolu. Pôvabná môže byť aj babička. Půvabná môže byť aj žena, která má nadváhu, to žiary z oču, to je prejav života vnútorného, duševného, duchovného. Takže toto podporujeme v každom smere, Ale to, že ak sa nezmenia ženy, tento svet pôjde k katastrofe. Ale my nie sme bezviny, jako my mužovia, to, čo ste povedali. My potom podporujeme to, čo sa nám zapáčilo v prežívaní pôžitkov, a dostáváme se obě skupiny smerom nadol. Takže novou dobu otvorí pravá žena. A verím, že z těch, co počívajú, je veľa pravých žen, které chcú tímto směrem i zlím nevědí jako, k tomu potřebuje můžou vedle seba. Takže je to harmonická súhra. Ale prvý krok, ako bol negativním směrem, tak aj prvý krok pozitivním smerom musí vysť zo ženy. Dôstojnosť ťažko popisovat, ale vieme si ju každý představit. To len tak na okraj. No.
5: Bylo by krásné, keby ľudia, ktorí to počúvajú dnes, zároveň vnímali, že ak majú vo svojom okolí človeka, ktorý chorý, ktorý trpí, tak aby zároveň tento moment využili aj na pohľad do vlastného vnútra. Aby sa nesnažili nejakým direktívnym spôsobom poukazovať na chyby toho trpiaceho a týmto tomu ešte viacej ublížovali, Ale aby vo vzájomnej láske a pochopení hľadali aj svoj podiel spolu zodpovednosti, ktorý by sa v nejednom prípade môhol nájsť. A aby Utrpenie jedného človeka mohlo priniesť plody úžitku pre všetkých, ktorí sa s týmto trpiacim alebo núdzim stretávajú. Ja by som, pán Koroniak, dovolíte, dal ďalšiu skladbu a potom pôjdeme do tretej časti, kde budeme môcť sa spojiť s našimi posluchačmi. Pokračujeme v našej relácii. Veríme, že ešte vládzete doma a že ste v dobrom naladení, ktoré vám otvára nie iba mysel, ale aj ducha a srdce. My budeme pokračovať ďalej a pripomínam všetkým, že nám môžete telefonovať na kontakt 0483810101 a 0101 a písať maily na studiozavináč KSK. Já ja by som navrhol, aby sme dali našim priateľom v studiu právo možnost vystúpenia, pretože sú tu pri nás. A hneď ide jeden pán, takže pán doktor, budete mať otázku Aj, na seba. Počúvam.
8: Dobrý večer, prajem. Menujem sa Milan, to priezvisko nie je podstatné, páni redaktory ma v Slobodnom vysielači už poznajú, lebo tam sem chodím takmer od začiatku a narýchlo veľmi neviem ako začať, narýchlo neviem veľmi ako začať, ale chcem na úvod povedať to, že aj moje dcerky, aj moji priatelia alebo priateľky mi často hovoria, že, že často používam výraz úžasný. Chcem to použít na úvod z toho dôvodu, že keď som poznal existenciu slobodného vysielača, tak musím povedať zas, že je to niečo úžasné. Stretol som sa tu s úžasnými ľuďmi, ktoré vysiel, ktorí vysielali, s úžasnými redaktormi a preto od začiatku chodím sem, lebo to, tie úžasné stretnutia pokračujú. Príkladom je aj večer, kedy je tu úžasný pán doktor, ktorý vám do vysielania hovorí prakticky tie isté myšlienky, ktoré pocitujem ja. Mal som úžasnú manželku, s ktorou som 52 rokov prežil krásny život, teraz je už v nebíčku, určite ma počúva. A tú lásku, ktorú odovzdávala ona mne, mojím deťom a vnúčatám, tak prichádzam na to, že je mojou povinnosťou tú lásku odovzdávať ďalej a snažím sa to v tom pokračovať. A to sú asi aj slova pána doktora, ktorý nás cez slobodný vysielač snaží naučiť sa tomu, že máme odovzdávať lásku, odpúšťať a podobne a tak sa to snažím prakticky robiť. A tak sa mi to darí, že mi nedá, že mi nedá aspoň m, m, použiť trebár z príklady z nedávnych týždňov, kedy dve, tři dámy, slečny alebo panie predávali na... Za, na, na určito mieste nejaké také ekoprodukty a ja som sa k ním prihovoril. Já ja som si tyto keksíky, ktoré tu poču, ktoré tu ponúkate, kúpil nedávno a chutili mi veľmi, tak si vás prosím tento balíček zase kupujem, lebo mi veľmi chutili. Za balíček som zaplatil, otvoril maličký ruksak a slečny, ktoré tieto produkty predávali mi do toho ruksaku, dali ten istý balíček keksov akože zadarmo. Ja som o to nestál a jako dôchodca si dokážem tie dva balíčky keksov zaplatiť, ale aj takýto prístup je ten. Konkrétne zase dnes u známeho priateľa som si objednal, lebo mal možnosť, brusnice. a tak som dnes šiel s ďalším priateľom po tie brusnice do Brusna, a okrem brusnic, ktorých mi tam sprosredkoval, ma zavolal do zahrady a zase mi povedal, Milan, natrhaj si hrušiek túto, to budeš mať do toho brúsnúcového kompótu. Potom sme išli ďalej za hradou, zase tam do voľakej tašky dal 3-4 strápce hrozná a takto sa vám to všetko vracia. Ale nie len po tej materiálnej stránke, ale aj po takej duševnej. A po tej duševnej teraz tu sedí aj moja vnučka, ktorú som poprosil. Evelínka, prosím ťa, poď so mnou do slobodného vysiela. čo hovorila, ja sa mám učiť, ja sa mám a nakonec tu sedí a počúva to, čo zahláca. No tak děkuji slobodnému vysielaču i pánu doktorovi, že sa snaží do Eteru rozdávať to, čo je láska, pozornost a tak ďalej. Všetkým vám prajem dobrú noc.
6: No, ďakujem pekne za to, čo hovoril náš poslucháč. A, uh, hovoril o ženách. My tu v té chvíli, keď ještě hrala hudba, něco si povedali mezi sebou a nedá mi to, aby jsem sa s tím nepodelil i s vami. vzpomínal som ženy. Budúcnosť ľudstva, nielen na Slovensku, na celom svete je v ženách. A my muži uvedome si jedno, že působení žien je v podstate neviditelné, Vytvárajú atmosféru domácnosti, vytvárajú atmosféru na pracoviskách, tie pravé ženy. A usměli jsme se nad jedným, keď jsme si hovorili o tom, že ženská práca je neviditelná. Ona sa zviditeľní len vtedy, keď sa nerobí. Skúste do domácnosti a žena operie, požehlí, odloží, nevidieť nič. Ale keby neoprala, nepožehlila a neodložila, bolo by to vedieť, keď sa to neurobí. Takže vážme si tu neviditelnost ženské práce, pomáhajme že nám nemyslím ne v těchto činnostech, ale pomáhajme jim v tom, aby nebyly zaťažované mužskými problémami. Aby nemali toho na starosti velmi veľa. Já ja vidím deně, jako mnoho už i mladých žen má problémy s krpticou v oblasti bedrové. To znamená, že sú preťažované. Oni to chcú stihnúť, spraviť. Nevedia povedať nie. Vezmeme tu mužskú časť práce na seba. Lebo ten poklad my máme chrániť ako rytieri. Poklad pravej ženy. A ten nech je ideálom pre budúcnosť. Ideálom, ako tu spomínal svoju milovanú manželku. Teraz pred chvíľočkou váš prihovárajúci sa posluchač V tej láske máme skutočne žít A najlepšie sa to učí práve v rodině. Láska to nie len vzťah muža a ženy, rodičov a dětí. Keď to dokážeme v sebe správně žít, pre druhého, sa to rozšíri na všetky oblasti nášho pôsobenia. Lebo láska znamená len jednoduchý vzťah. Dávať druhým to, čo im prospieva. Láska je prísna. A Keď toto dokážeme sa naučiť žít a najlepšie to v tom najbližšom okruhu, kto skutočne má někoho rád, dokáže lásku rozdávať všetkým okolo seba. Uvedome si, že v lásce nie je nič sebeckého. Že to mám ťa rád, si moja najdrahšia, nie je správne. Mám tě rád, som šťastný, že môžem byť tvoj. To platí i naopak. Nie, že tu prítomná na radnici alebo v kostole. Chcete si vziať za manžela? Nie, chcete se stať manželkou. Otočme to. V vždy len dáváme A to, čo do života dáme, komukolvek, sa nám mnohonásobne vrátí. Chceme byť šťastní? Na to je velmi jednoduchý recept. Sústreďme sa na to, aby sme naozaj nie nerozumovo, idem robiť niekoho šťastným, aby som aj ja bol šťastný. To musí vytrisknúť zo srdca, z nášho citu z toho oltára, který kde si vo vnitři a stojí na báze lásky. A potom jsou tu myšlenky lásky, slova lásky, činy lásky. Ten krásný odkaz, který nemůžem necitovat z díla, které mi je blízka, bez kterého by som bol velmi velmi chudobný. V tom díle je opakovaný odkaz: udržuj krp svojich myšlenok čistý. Založíš mier a budeš šťastný. A aj k chorobám je tam nádherný odkaz, že ten, kto se snaží o dobro, dobro je to, čo je v súlade s Božou vôľou lásky. a čistotu svojich myšlienok, kto sa snaží o dobro a čistotu svojich myšlienok, ten už našiel cestu k nejvyššímu. Uzdraví sa na těle i na a tu rovnici rovnicu otočíme, naopak. Prečo sme chorí na tele na duši? Lebo ešte nesprávnym spôsobom sa snažíme o dobro a nemáme čistotu svojich myšlienok. Ale tie myšlienky vyvierajú z citového naladenia. Ak som naladený na lásku, tak mám myšlienky činy slova lásky. Ak som naladený na zlost, tak mám myšlienky, činy, slova zlosti. To vnútro si treba udržiavať v tej pohodě, kterou môžeme v sebe založit tým, že niekoho skutočne, ale skutočne budeme mať rádi, Bez nárokov, v snahe pomáhať mu, aby bol šťastný. A do tejto školy ideme do rodiny. Tam je to ta výuka, najjednoduchšia, alebo u niektorých najzložitejšia. Takže začneme to s tou svojou najbližšou a uvidíte, že to sa dostane do všetkých činností, Alebo zase žiť len v tej dvojici a si nikoho ostatného, to nie je láska, to je sebectvo. Takže toto jsme si povedali v tých kulároch, kým hrala hudba. Ale máme tu nejaké maily, tak ako oni môžeme
4: si ich priebežne preberiť. dobrý aj, večer, či? inak páni. Tých mailov tu máte veľa a ja mám pocit, že už keby sme len nimi doklepli túto reláciu, tak aj tak všetky neprečítam. Gaspon teda niektoré, tu očtěfa na prvý. Dobrý večer do štúdia. Čo by ste odporúčili pán doktor človeku, ktorý sa už bojí robiť ďalšie rozhodnutia, keďže si myslí, že všetkého rozhodnutia mu spôsobili len problémy? Dajú sa takémuto člověku predikovat nějaké zdravotné problémy?
6: Uh, Začníme od toho, čo poda Bojím sa. Kto sa bojí? Víte, vysvedčením čeho to je, že nenašiel pevnú oporu v živote, nemá pevný bod, ktorého sa môže chytit, teda nemá pevnú vieru keď to zjednodušíme. Pozor, ale tu nejde o nejakú náboženskou příslušnost, ani nich nebude menovať. protože pravda je len jedna. Ona nemůže být z východu či zo západu, alebo z různých náboženství. Pravda je univerzálna. Takže, aby som sa nepál rozhodovať sa, znamená, že musím si uvedomiť, že ako sa budem rozhodovať, také následky budem prežívať, ale zároveň, podľa poznania, čo sme si dneska povedali, ja som sa toho narozhodoval v živote veľmi veľa. Ak sa dnes rozhodem, že už budem sa rozhodovať len v láske, mne ešte musí dobehnúť ten robáž mojich chybných rozhodnutí z minulosti. A až potom príde doba radosti a šťastia. Ale keď to robím skutočne tak, ako to má byť, tak sa to rýchlo vyčerpá a budem prežívať dobu pohody. A k tomu rozhodovaniu, nerozhodovať sa vôbec, to nie je dobré. Radšej v dobrom úmysle, i keď môže byť ešte chybné, sa rozhodovať a v následku sa poučiť, ako nerozhodovať sa vôbec. Totiž ako náhle by som sa prestal pohybovať. A k pohybu ma núti aj bolest, o ktorej sme vraveli, bolest choroby. Tak začnem upadať. Kto sa nepohybuje, telesne slabnú mu svaly. Kto sa nepohybuje duchovně, v snahe prežívať to, čo mi patrí, upadá i duchovně. Ale ak ja nájdem pevný oporný bod v poznání pravdy, ktorá je univerzálna, ale ju treba hľadať, kto hľadá najde. Ty zákony sú veľmi jednoduché. My si vrili len vlastně o jednom, čo si zase, si musíš zožať. Ale zde existuje aj ďalší. Zákon príťažlivosti rovnorodého. Duchovné sa priťahuje. Tí, čo počúvajú dnes, tu nám viditeľní i tí nám neviditeľní, sú priťahovaní duchovne. Lebo by si mohli povedať, tak toto ja počúvať nebudem. A tí, čo vydržali, znamená, že sme naladení na rovnakej vlne a že to vysielanie, ktoré sa tu robí, ich priťahuje. Tak je tu zákon přitažlivosti rovnorodého. A vôbec nerobíme, hovoríme o tom, ako zbohatnúť. To by bola iná línia. Že či vyhráme s Bieloruskom, či nevyhráme, to sú zase iná línia. Kapete, takže je tu zákon, ktorý priťahuje rovnorodé. Ale do tej školy nášho života, o živote hovoríme stále, sme priťahovaní do rodiny podľa tohto zákona. Mamina, která očakáva dieťatko a v tých prvých štyroch a pol mesiaci je, povedzme, zlostná, môže sa stať, tak príde zlostňak. Keď je ustrašená, tak príde bojko. To je vranak, vrane sada, rovný, rovného si hľada. A podľa toho, ako duchovne v snahe rastieme, alebo nerastieme, ideme sverom nahor alebo nadol, takže to je ďalší zákon. A ten čtvrtý zákon je stále všetko v pohybe. Takže ještě raz, keď si to prepravieme zákon taže, klesáme stoupáme, zákon príťažlivosti rovnorodého vedľa seba máme sebepodobných sebe podobných ľudí. A čo si zase my to si musíme zrátť. Zrazu zistíme, že pravda zákonná je daná krížom. Rámeno zvislé je zákon tiaže. Praveno, rovnome, rovno, vodorovné je zákon přitažlivosti rovnorodého a zákon, čo si zaseš, si musíš zožať je kruh. Pre člověka platí tento symbol pravdy kríža v kruhu. V tom sú všetky jednoduchučké zákony. A všetko, čo sa deje, keď sa vraciam k poslucháčovi, nech sa nebojí rozhodovať. nebo strach v pozadí je strach hovorí o tom, že nemá pevnú oporu. Aby sa z toho dostal, nech si povie v svojom chcení, ja chcem nájsť pevnú oporu. Ak to hľadá, najde. A to, že počúva, je dôkazom toho, že hľadá. Ja mu držím palce, aby v tom hľadaní vydržal a príde chvíľa, keď sa mu rozjasní. A nech sa rozhoduje ďalej. Lebo v následkoch sa poučí, ak dopadne to nějak nedobre, tak na budúce už viem, že sa mám postaviť k problému úplne naopak. Po všovencnosti povedané. Môžeme ďalšie, meni? Nech sa páči. Nech sa páči.
4: Poďme na tie ďalšie, nech, ľudia, ktorí čakajú, nech sa teda do, dozvedia odpoveď. Tu píše sa z Gabriela, že dobrý večer, ako vidíte ženy, ktoré sporadicky mávají migrény?
6: Dá sa o tom rozprávať veľmi veľa. Migréna má veľmi, veľmi veľa erwoznych příčin. příčin. samozřejmě základom je cievný systém, který se buď stahuje, stiahu, alebo uvolňuje v mozku. Tam kde je krev, tam je duch. Kde nie je krv, nie je duch. Takže jsou migrény spastické, tedy sa cievy Takže vtedy je v pozadí pri velmi veľké bez toho, aby sa to prežívalo citovo. Potom príde veľká bolesť hlavy, často zvracanie, často uh, neznášanlivosť uh, svetla, musí sa niekde skryť, v tichosti byť a nemá žiadne starosti okolo seba. Ale viete, keď si uvedomíme, že napríklad častou, častým príznakom migrén je zvracanie. To zvracanie, keď si to jednoducho povieme, vráte sa späť, Tá žena prežíva situáciu, ktorá je nie je príjemná v živote a nejde teraz o migrénu, čo tomu predchádzalo. Že chcela by vrátiť situáciu do tej doby, keď tu starosť nemala. Oči jej slzia nemôže ani pozerať. Už sa nemôže na ten svet ani pozerať. Ale na čo sa pozeráme? Na film života. A ten je predsa zaujímavý. Aby som sa viděl z minulosti, čo som v rozhodnutiach pochystal. Kto toto vie, nech sa deje. Čo sa deje? My si doma občas s manželkou povieme tak, keď jdeme ráno do práce, že čo zase budú premietať v dnešnom filme nášho života. My to nesmieme vedieť dopredu. Nás to musí zaskočit, Nás to musí prekvapiť. A tam sme skúšaní, že či už to vieme v pokore s vďakov príbať, a vlastně na to odpovědět. Pochopitelně odkrvení mozgu může i z jiných dvojvodů. Jsou tu problémy ginekologické, jsou tu problémy vzťahové s mužom. ale vždy ten medovatel hovorí o tom, že nevím problém vyřešit. Velmi veľa rozumu do toho dávám a zřejmě pravděpodobně, nehovorím to konkrétně k tej osobe, tej žene, ktorá sa pýtala. Keď neviem žít správne v láske a neviem sa naučiť aj rozhodovať a povedať aj nie, teda to je tiež dôležité. Je veľa ľudí, ktorí trpia tým, že chcú každému vyhovieť. Takže každá migréna je doslova detektívka, kde treba hľadať a najlepšie to rozoberať osobně medzi štyrmi očami, ako hovoriť o tom na verejnosti. Toľko k tejto problematiky.
4: A ďalšia
6: veľmi vážna
4: otázka od Marcely prišla, že či týmto zmenou postoja k životu a k vlastným chybám, sa dajú vyliečiť aj najzávažnejšie choroby a teda aj v štádiu, ktoré už lekári hodnotia ako nevyliečiteľné.
6: Zkusím vybrať z histórie nášho interného dielňa v Liptovskom Mikuláši jednu príhodu. Ehm... Já ja povím, že áno, len ten prerod nie je ľahký. Ale že sa to dá jedno v úvodzovkách zázračné vyliečení člověka z rakoviny žaludka. Oh, Můj kolega starší uh, mi ten príbeh povedal, Já ja som to pacienta nezažil, ale je to zachycené, je to dokonce i v medicínskej odborné literatúre popísané a nie je to jediný prípad na svete takýchto vyliečení aj zo závažných ochorení. Bez toho, aby do toho vstúpil nejaký Uh, mimoriadne obdarovaný člověk liečiteľ. Mladý muž asi 35 ročný přišel na interné oddělení před veľa rokmi, to nějakých 30-40 rokov, 4, viac ako 40 rokov, s tím, že zistili při rengene žaludka, v té době žádné jiné možnosti, že tam je nádor žaludka. Na chirurgii otvorili, bylo to rozšířené v bruchu, zašili. S tím sa nedá nič robiť. To bolo někdy tak. A poslali ho domov, dali mu nějaké kvapky od bolesti, jak by mal, a ztratil sa jim z oču. Asi po 25 rokov potom, ako sa toto udialo, přišel na naše oddělení pán a ten moj kolega si spomenul, a vy ten, čo jsme ho vtedy liečili a vyšetrovali. Hej, a ako ste sa liečili? No nejak, užíval som tie vaše kvapky. Mne to potom prešla, a mám sa dobre. Teda stal sa zázrak. Dá sa to transformovať podľa toho, čo sme si hovorili. Ten človek zrejme v tej chorobe, lebo totiž od trápenia, to, čo sme s úsmevom povedali, od akútnej trápitídy, cez vredy žalúdka, pozor, žalúdka, nie dva nástorníka, Chronické vredy žaludka až k je len čas. To je bech od akutnej trápity. kdy teda trápenia sa kvôli problému. To je ta bolest duše, která se transformuje hormonálnymi systémami a uvolňovaním informácie o premeny zdravej bunky na nádorovou, To jsou zase žiarenia. Víte, napríklad, rengenovým žiarením sa vyvinie veľa nádorových chorení, Ale to moje žiarenie odblokuje možnosť premeny zdravé bunky na nádorovú. Každá naša buňka sa môže zmeniť na nádorovú. Takže trápieval sa, prišiel do nemocnice, bolo mu nedobre, zabudol na trápenie, zrejme to nechal tak, prestalo to, venoval sa zrejme niečomu dobrému a všetko sa stratilo. Bez toho, aby doktori na ňo dali ruku, oni len beznádejne zašili brucho. Takže je veľa popísaných zázračných vyliečení, takýchto pokročilých ochorení, ale tam musí nastať zásadná zmena. Teda pochopit a změnit. sa. Už či vedome, či nevedome. Najlepšie by bylo k tomu přistupovat vedome. Ale je dobré, i keď člověk sa dostává do situácie, že už sa nemůže vyléčit, tu na tomto světě neexistuje taká možnost, Je dôležité, aby tou zmenou odchádzal. Aby vedel, kde robil chyby, aby chápal, čo by potreboval zmeniť, to samo má o sebe obrovskú sílu. Viete, treba si uvedomiť ďalšie, keď hovoríme o tých najzávažnejších ochoreniach, že prichádza doba taká, že vidíme, ak predtým, povedzme, toto ochorenie, rakovina žalúdka, bola ochorením 70 sedemdesiatníkov, posúva se nižšie. Zase z toho, čo se děje v poslední době na našem oddělení. Před 4 rokmi odišli na tyto ochorenia dvě mladé ženy, 1,24 a 1,25 roku. Jak je to možné, že se to posunulo tak nízkých věkových skupin? No, totiž, ak nám nie je cudzie to, že přicházíme, odcházíme, a povedzme, někdo odíde z tohto sveta a nedokáže sa zbaviť trápenia, nepochopí zákon zvratného pôsobenia, nedokáže odpúšťať, stále sa umára v tom trápení, oh ja nešťastný, prečo toto práve ja, keď som taký dobrý, a nedokáže sa to zmeniť, odchádza späť a vracia sa, ale nedostane ten genetický materiál silnejší, ale slabší. Keď to poviem elektrikársky, Předtím mal poistky genetické na 10 ampérov, na budúce, keď sa vráti, bude mať len 5 ampérové. Takže stačí menšia doba, kratšia doba, aby sa to vyjavilo, keď ide znovu starou cestou. Na čo tu budeš? Chodí na školenie a prekontrolujeme ťa znovu. Samozrejme, k tomu treba pochopiť to, že jsme tu len raz pro mnohých lidí hlavně mladých je to samozřejmost, ale to není len zaujímavé, to má obrovský význam v tom životě bytí dlouhodobom, aby jsme dosáhli ten cíl, všetko správně podle zákonů zvládnuť. A ty zákony jsou jednoduché. Ještě
4: e-mail, pan Koroni. A... Děkuji za vašu reláciu. Potvrdzujem to, čo pred chvíľou povedal pán doktor o migráne. Po 30 rokoch migráne som sa konečne rozhodla ísť k neurologičke. Po odborných vyšetreniach mi predpísala lieky na migrénu. Od októbra minulého roka som nemala migrénu. Začala som pracovať sama na sebe, na duchovne, čítam knihy, snažím sa byť lepšou a v júni som prvýkrát počula termín udržuj krb myšlienok čistý a toto sa mi objavovalo stále v mojej mysli a v srdci. Tak toto napísala Iveta. To
6: mail? Som, som rád, že takto to naozaj
4: funguje v praxi. Uh, pozdravujem, to vám píše poslucháč z Dolného Kubína. Na začiatku relácie bolo povedané, že si máme dať správne cíle do života. Aké mal pán Rusnák namyslí tie cieľe napríklad u muža a u ženy? Samozrejme, myslím, vo všeobecnej rovine.
6: Viete, či muž, či žena sme ľudia. My na tomto svete tu, prichádzajúc, máme mať Hlavní cieľ, viete aký? Možno to zaznie velmi pateticky, ale bez toho se nepohneme. To je, hlavní cíl je všeobecné blaho a povznesení ľudstva. Nie sú ľudia, ktorí sú dôležitejší, menej dôležitý. Každý človek prichádzajúci na tento svet má svoju úlohu. Predstavme si to tak, povedzme, ako mravenisko. Vidíte, v mravenisku tie mravčekovia behajú hore-dolu, ale presne každý vie, čo má robiť, aby ten celok mravenisko fungoval. My prichádzame, každý z nás, s istými darmi. My sme všetci dostali dary, ktoré môžeme rozvíjať. A tie dary, keď uplatňujeme pre celok, nie pre seba, pre svoje bohatstvo, pre moc a slávu, ale pre všeobecné blaho, to je to správne. Ale to nie je nejaká komunistická ideá. To je skutočne tak. Ten, Keď som spomenul tú ideu, príslušné ideológie, tam má v sebe jednu obrovskú chybu. Všetkých ľudí chcela urobiť rovnakými a to nie je možné. My sa postupne vyvíjame, ale to nie je úlohou mojej odpovede. Takže ešte raz, my sa máme snažiť s darmi, ktorými sme prišli. Niekto má dar písať básničky. Niekto má dar majstrovať s drevom. Niekto má dar pedagogicky, teda pôsobiť ako učiteľ. Niekto má dar byť vodcom. Niekto má dar s radosťou pestovať zeleninu. Niekto má dar byť dobrou pratovačkou upratovačka. Víte, zažil som raz v Čechách po jednej prednáške išli sme s paňou a pánom, ktorí to mali na starosti na prechádzku. On bol školník a ona bola upratovačka v škôlke. Iž z po meste sme stretli takú skupinku teenagerov, mohli mať tak 16-17 rokov, a oni z tej druhej strany ulice z nás, volali Pani upratovačka, pani upratovačka. Ale u tých chlapcov bolo cítiť lásku v tom hlase. Oni na tú upratovačku pozerali s radosťou a láskou. Vých ich spomínkach jako ako človek, ktorým bolo radosť sa stretnúť. Neexistuje dôležitá úloha, dôležité zamestnanie, dôležité povolanie. Len povolanie robené s čistou láskou alebo bez nej. Viete... Áno, každý máme osobnú zodpovědnost a kto viac dostal, ten je len viacej zodpovedný. Takže, ale bez spolupráce, bez harmonie to nemôže fungovať. Celé stavby by stoja na jednej tehličke. Neviem, či viete napríklad, košický dom bol postavený tak, aby nebol zneúctený, že stačilo vyťahnuť jednu tehličku a celý košický dom by sa bol zrútil. Takže záleží na Každom z nás, na každej tehličke, aby to na tejto zemi fungovalo tak, ako to fungovať má. My sa nemáme len zaoberať, len tým, čo nakoupit, čo uvariť, čo postaviť. Ale my potrebujeme vnútorne rásť. Ale my na to nemáme čas. A ti, kteří trávia s nami dnešní podvečer a vydržali doteraz, dosvedčujú to, že chcú v tomto smere rásť, Lebo bez toho to nie je možné. Tu nepomůžu ani tituly predmenom, ani zamenom. V tom duchovnom rastieme len informáciami, ktoré dostaneme zo zdroja pravdy, pravej viery, ktoré sa stanú presvedčením tým, že sa budú prežívať, že sa to vyskúša v živote. Ale to sa vkladá do nás. A na toto nie je čas. My máme všetko, na všetko čas, Len nie je na to najdôležitejšie. Tak máme ešte, ešte nejakú otázku, pane. Ale pánu?
4: máme čas na mail, ešte teda, je no, tak Ešte stále ale, máme za sa páči. Píše Milan, zase to, tak mail tohto druhu. Prežil som časť života, keď som musel rozhodovať o veciach, ktoré mali dopad na množstvo ľudí. Musím povedať, že ma to chvíli aj bavilo, až pokým som si neuvedomil, že riadím život iných ľudí a tým vytváram uh, medzi nimi a sebou neviditeľné väzby. Toto ma dosť deprimovalo a videl som sám seba ako manipulátora, ktorého ho čaká neznáma odveta. Vedeli by ste poradiť niečo v takomto zmysle riadiacim pracovníkom, teda ľuďom, ktorí zodpovedajú za druhých, za veľkú skupinu ľudí. Riadia ich život svojimi rozhodnutiami.
6: Ano, každý z nás máme iš tú skupinu ľudí na starosti. Je to aj žena v domácnosti. Má to aj majster v závode, má to aj riaditeľ závodu. Majú to vysokí štátni funkcionári. Život mi umožnil dotknout sa jistých z tých riadiacich funkcií na úrovni okresu a tak ďalej. Nie, to nie je dôležité. Môžem len z vlastnej skúsenosti povedať. Dostal som sa do rôznych situácií, kde som naozaj si bol vedomý toho, že zodpovedám za veľmi veľké množstvo ľudí. Ale začnem od toho malého. Ako Vedúci pracovník oddelenia, ráno, keď som prišiel do práce, som mal na stretnutie s 15 doktormi, s 5 sestričkami, to bolo zhruba 20 ľudí. Uvedomoval som si, že podľa môjho naladenia, ako dirigenta orchestra, oni melódiu roznesú po celom oddelení. To znamenalo plus pacienti, plus ich príbuzný, plus príbuzný týchto zainteresovaných pracovníkov. Uvedomil jsem si, že v této pozici som mal na starosti zhruba tisíc lidí denně, či ich naladím pozitivně, alebo negativně. Išlo len o ladenie. V rozhodovaní sa dá riadiť, teraz odpovedám tomu, kto sa pýtal, pravdová spravodlivosť. Pokiaľ som v akejkoľvek funkcii, v akejkoľvek, to je jedno, či riaditeľ závodu, či je to minister, či je to predseda vlády alebo prezident. Ak sa držím len pravdy bez ohľadu na to, aké taktické tlaky by bolo treba vyvíjať, aby sme niečistým spôsobom dosiahli svoj cieľ, tak to vždy skolabuje. Ja vím, že to znie znovu idealistické, ale zažil som v životě situácie, nie času ich tu rozoberať, kedy neuveriteľné sa veci sa podarili len s tým, že sa človek držal pravdy. A v dnešnej dobe je to tak zariadené, nemyslím celosvetovosť OSN. Z iných zdrojov pôsobia na nás isté žiarenia, které Podporuju skutečnou pravdu. Samozřejmě len to, co je v rámci istých možností možné. Dá se k tomu aj tak, že mám isté možnosti. Uvedomujem si spoločenskú situáciu a viem, že tie hranice sú odtiaľ, potiaľ. To potiel nech je to najvyššie. Takže snažiť sa v rámci spoločenských možností dosiahnuť maximum možnému, možného. A pokiaľ človek s čistým, pravdivým, spravodlivým úsledkom rozhoduje, tak sa nemusí bať žiadnych následkov. Lebo má, je, viete čo, čisté svedomie. A zažil som situácie, kedy touto líniou som šiel, bolo mi kdečo vyčítané, ja som povedal, no tak s funkce mám ešte odvolať. Vždy zastali tí, ktorí o tom rozhodovali, povedali, ale budeš na to zodpovedať. Áno, budem. A nikdy sa nič zlého nestalo. A boli to pôsobenia na stovky až tisíce ľudí.
4: Je uh, ďalší maj od uh, Lucie z Litomne Říc. Budem to, budem to čítať po slovensky, lebo mne tie české že veľmi nejdú. Pekný večer, mohla by som mať na vás dotaz. Je mi jasné, že telo a duša sú prepojené, že nič sa nedie len tak. Mám 37 rokov a poprvýkrát v živote som dostala za sebou panický atak úzkosti. Nevedela som, čo sa deje a myslela som, že zomriem. Zažívala som obrovský strach a veľmi nepříjemné fyziologické prejavy. Privolali mi sanitku a na testoch sa nič neukázalo, absolútne zdravá. Po hľadaní na internete som našla, že sa jednalo o ten panický atak úzkosti, bušenie srdca zpětné zlé dýchanie, dloby, brnenie v tvári a, ruk, a sa ruky, nevoľnosť a desivá úzkosť a strach. Prosím vás, čo sa za takýmto atakom, ktorý prišiel z ničoho nič, Nebola som v ten deň nejako rozrušená. Čo sa za takýmto atakom skrýva? Čo mi tým moje telo alebo duša naznačujú? Môžete poradiť, ako takýto atak zvládnuť bez toho, aby som mohla volať sanitku? Našťastie mi pomohli, pomohli homeopatika, ale rada by, rada by som vedela, ako to zvládnuť aj bez nich.
6: Tako v dnešnej dobe rečníci často povedia, dobrá to otázka. Takže naozaj je to otázka, ktorá by bola možné rozoberať a venovať sa tejto problematiky aj hodinu, aj dve. Já ja by som to vedel aj veľmi jednoducho povedať. Išlo o stav nepríčetnosti v strachu. To je ta panická ataka. To sa dá zovšeobecniť pre všetky citové stavy. Dobre, napadám a Vrátím sa k tomu, nezabudnem, čo sa pani z Čech pýta. Pamätáte si príhodu v Bratislave, kde jeden človek postrieľal... I rodinu, která společensky je postavena vždy tak nějak do zvláštní polohy. Co se stalo? Dlhé doby ho oni rozčuľovali jako susedia svou hlučnosťou a vytvářela se v něm pozice nevůle ním. Ale vůči týmto ľuďom. mnoho lidí na Slovensku myslí, vrátíme se k problému myšlenek, nepřátelsky. Že keby som mu mohl tak a povedia něco k tomu. Myšlienka nie je nič, to si treba uvedomiť. Myšlienka je náš výtvor. Ako keď si pozriete v tých komiksoch tie bublinky, čo idú z hlavy. Takže myšlienka je produkt, ktorý sa nestráca je na moje meno, keď je emocionálne nabitá. Aj keď nezapôsobila tak, ako som myslel, ona podľa zákona sa priťahujú takéto myšlienky k sebe, vytvárajú doslova obrovské až demonické útvary, ktoré čakajú na príležitosť. A teraz se tu někdo naladí na nenávist voči isté skupině obyvatelstva. K k sebe podľa zákona tento útvar, ktorý mu dá, odá obrovskou sílu, aby vykonal to, čo vykonal, on to dokoná, zhrozí sa sám a potom sám seba dal preč tohto sveta, ale pozor nebol vinný len on hlediska duchovného práva. Všetci tí, čemu dali náboje nenávisti poči tejto skupine obyvatelstva, sú spolubinní e, podľa zákonu. To je princíp k vášmu panickému strachu. Táto doba bude dobou strachu. Toto storočie bude dobou strachu. A viete, čo znamená strach? Ta najpodstatnejšia časť nášho ja, teda ja ako bytost duchovná volá, rob niečo, lebo zahniem. Duch ako taký sa nemůže ztratit, ale môže byť len vedobý, alebo vědomý. Může ztratit všetko, čo získal. Takže vedie to k něčemu velmi dôležitému. Aby sme sa duchovne pohli, lebo strach znamená, že nemám v sebe pevnou oporu, nemám v sebe pevnou věru. Bez toho nemůžem sa pohnout. A strach indikuje toto. Ľudia, hľadajte v sebe oporu, Hľadajte v sebe pevnou vieru, nebo inak to s námi všetkými zle skončí. Dalo by se to, že je našou svetou povinnosťou povinností začít duchovně aby abychom pochopili, odkiaľ sme, proč jsme tu, kam kráčame. A k tomu treba duchovný rast, který můžeme získat len z Živej vody života, která je nám posílaná opakovaně před 4000 rokmi, před 2000 rokmi i v minulom storočí a my to nevěme využiť. Bez pozdania Božej pravdy, o kterou sa oprieme, a kterou v sebe pevně budeme držet jako základ, budeme mrieť strachom.
5: Tak milí přátelé aj vy, ktorí Ste dnes vydržali tu štúdiu s nami aj vy, ktorí počúvate doma. Nachádzame sa v závere našej relácie. Já ja si dovolím iba niekoľko kraťučkých slov, než ešte odozdám slovo pánovi doktorovi na záver. Pamätajme na to, že nie je všetko to, čo vnímame na vonok, tie veľké spoločenské zmeny a diania, spojené s utečencami a s inými vecami. Že nie toto je to najdôležitejšie. Že máme aj svoj vnútorný život, ktorý máme v tomto všetkom rozvíjať, na ktorý máme dbať a ktorý, keď správne naplníme hodnotami, pre ktorej žijeme, tak nám vykvitne to šťastie, po ktorom túžime. A Pán doktor, nech sa páči, odozdávam vám slovo na záver.
6: Ja ďakujem všetkým tým, ktorí vydržali a spolupôsobili na diaľku v tom, že táto relácia mohla mnohým pomôcť. A verím, že to tak bolo, pretože tieto oblasti treba ľuďom otvoriť. Treba ísť ďalej a treba pochopiť, že je tu dostupný základ pre nás všetkých. A ja len na závere zdôrazním to, čo som už začal pred chvíľočkou hovoriť ako kratučký úsek z diela, ktoré mne otvorilo oči a pomáha mi v medicíne. A k dnešnému na záver by som povedal šťastí, ktorá sa volá reč pána. Svetou povinnosťou ľudského ducha je vyskúmať, prečo žije na tejto zemi a vôbec v tomto stvorení, s ktorým je spätý tisícami vláken. Ani jeden človek sa nepovažuje za takého nepatrného, aby sa domnieval, že jeho život nemá zmyslu, ak si ho ovšem on sám neučiní bezúčelným. V tom považuje sám seba v každom případě za príliš dôležitého. A přece len málo pozemských ľudí je schopných namálo sa vymaniť ze svojej duchovnej lenivosti natoľko, aby sa zaoberali pátraním po svojej úlohe na Zemi.
5: Tíže domov, hola hol zlatých zvonou. Do dialky bude stále
1: znět. zlatou bránou, rytěř s jasnou tvárou.
5: Necháte stúpat výžavy. Učíš prahy v lečnosti, schloníš se v lúči v děčnosti. se však vrátiš, když skôr večer zaspíš? Tisíckrát zbudíš tmou. ako se však vrátíš, když na
6: cestách nemáš
5: směr. Zabudol si hodky a nakám a Skláňaš sa k prachu zemskosti, nad hlavou more večnosti neví. Chvílka tvojho vzletu, v brameňo, ať si to. dá ti viac, než může žena. Plní ťa, akoť mám Spoznáš váhu vernosti Rozlomíš puta hriežnosti Útrapy pozemskej púte sú ničím Oproti nádhere a lehkosti nášho pravého domova sú nepatrným prachom na brehoch znešenej a Znovu zroď se preto každý a najdi cestu ducha, kto nechceš s medem zahynout na dosah od žriedla väčšného života.